0: Salut les crinqués. Vous vous retrouvez devant une personne qui n'est clairement plus elle-même, au teint blafard, aux yeux vitreux, qui vomit des obscénités et le contenu de son estomac, et qui est attachée pour l'empêcher de détruire tout autour d'elle. Il s'agit soit de Paperman qui regarde les anneaux du pouvoir. <rire> Ouh! Il s'agit de possession! Marc de Paperman Canyon Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. Quelle excellente journée pour un exorcisme, Paperman. Salut. <rire> salut. Imaginatrix. Salut.
1: Salut.
2: Et salut Red the Gamer. <rire> salut d'animateur. Je sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a, Paperman, depuis que. Il est pas <rire> Ça doit être ça. <rire> Bienvenue
0: à notre épisode d'Halloween. Oui. Mm -hmm. C'est notre huitième. Ça fait Sérieux? combien
1: d'années vous faites des podcasts d'Halloween?
0: Ben depuis le début. Depuis le début. Donc, ça serait notre huitième podcast d'Halloween.
1: Mmh. Puis. C'est mon cinquième.
0: Oui. Oui. Avec vous. Ça a fait cinq ans que Joël est avec nous. Oui, ouais, ouais, Oui, Oui, ça, j'ai vu. Mon ça... premier
1: podcast, c'était Les Sorcières. Ça, je me rappelle, c'était okay. le plus spécial d'Halloween.
2: J'ai vu ça passer, sauf que je me suis dit, ça fait quoi, cinq ans après que le podcast y vire? Non, 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 non. Eh hey, non. <rire> <rire> non,
1: non, non, non. Ça nous rajeunit, hein?
2: <rire> ben, j'ai vu une photo. Mm -hmm. ma barbe est plus petite et noire. Oui. Oh. <rire> oh. <rire> c'est ça, hein? c'est Oh, d'accord. On est là là.
0: <rire> Nous sommes encore autant naïfs qu'à l'époque. Mm -hmm. Nous avons toujours cette belle naïveté mm -hmm. et c'est ça aujourd'hui, on va parler de possession parce que je vais commencer par l'éléphant dans la pièce. 1973 arrive le 26 décembre prochain sur certains écrans nord-américains parce qu'à cette époque-là les films sortaient, pas dans toutes les salles au même moment, mais arrive le film L'Exorciste, qui marque encore aujourd'hui. 50 ans plus tard, moi, je trouve que ce film-là, en tout cas, bon, peut-être que je suis pas euh, je suis pas impartial, là, mais je trouve que ce film-là tient encore la route.
2: Il y a des films qui ont moins bien vieilli que celui-là. C'est ça. Oui. T'as oui. à moi, là.
0: C'est sûr que tu regardes ça aujourd'hui, et t'as pas les croyances religieuses de 1973, ça vient peut-être moins de chercher aux tripes. On s'entend, ouais, là? Oui, mais mais c'est
2: un bon film, pareil. Mais il marche quand même.
0: Oui. Mais en 1973, qu'on croit ça dur comme fer, puis qu'on sorte du cinéma euh, à pleine jambes pour aller se confesser, là, ça, je suis pas surpris. Euh, non, non, c'était à l'époque. Aussi, aussi. Mais par exemple, c'était aussi une époque où l'horreur changeait, mm. c'est-à-dire que avant ces années-là, on avait Dracula, on avait le. Frankenstein, des Franken... films de monstres, on avait
3: l'horreur Picture là, qui faisait des films de.
0: C'est ça, c'était la, la Hammer. La, la Hammer, ouais. C'est ça. <coughs> Mais. Le Blob. Oui, c'est ça. C'était des extraterrestres aussi souvent. Des martiens, des fourmis géantes. C'est ça. Mais que ce soit. Ton voisin qui te tue ou qui puisse te tuer, que ce soit une entité extérieure qui te possède par en dedans, qui te fait faire des choses que tu contrôles pas, ça, c'était quand même assez nouveau. Ouais, puis qu'attaque un enfant. Aussi. aussi, aussi c'était euh, gros, ça. Malheureusement, ça a aussi mis sur la map le cliché de la petite fille en jaquette. <rire> Il y en a combien de films de possession avec une petite fille en jaquette?
3: Ah ben Après ça, euh, des centaines. <rire>
0: Probablement. Tu n'as même
3: pas besoin d'avoir de, de possession. C'est une film d'horreur. Quand tu as une petite fille qui est là, il faut qu'elle soit en jaquette.
0: Je pense au cercle, c'est vrai. Je pense qu'elle est en jaquette. Elle est en jaquette, toujours. Mais le pire, il faudrait que j'aille voir dans les magasins. Là, les petites filles, ça met-tu encore des jaquettes? Moi, je peux te confirmer que la
3: mienne n'a jamais porté.
0: OK. Joël, <rire> as-tu déjà mis des jaquettes? Oui. Ah, bon. Moi, j'en encore OK, mais c'est correct. Ah, oh, mais, mais soit dit en passant, là, moi, là, pyjama de Scrooge, là, je serais tellement content. Je vais pas te le
3: Sylvain, mais nous autres, on s'en va vers un âge où ce qu'on va emporter beaucoup. OK, ah, de, ouais, mais des jaquettes bleues.
0: Des jaquettes
2: bleues. Fendues à l'arrière. Des jaquettes bleues fendues.
0: hey tu sais, t'es...
1: Vous êtes, êtes prêts pour un
0: exorcisme. <rire> oui, absolument. Ben, c'est ça. Ce <rire> film-là a marqué, m'a marqué. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire euh, à plusieurs niveaux parce qu'il y a des subtilités dans ce film-là du genre que la première fois qu'on voit la petite fille, la gouvernante la regarde avec un air attendri et la dernière fois qu'on voit la gouvernante, elle ne la regarde plus pas pantoute de la même façon. La regarderais-tu? Ben, un coup guéri, peut-être ça mmh, laisse des traces Non, non, choses. ça, ça je ne doute pas que ça a laissé des traces mais euh, c'est ça, 50 ans cette année pour ce film là euh, je vous le dis tout de suite, j'ai un top 10 des films de possession c'est le numéro 1 là. Je, non, je pense qu'il <rire> euh, est, est hors catégorie un gros punch en effet c'est hors catégorie
3: tu n'aurais même pu ne pas le mettre dans le top 10 là. le
0: faire comme a... euh, ou, à... les, ou les dispositions positions parce qu'il <rire> n'y a rien qui bat ça là. En frein de film de possession, je pense, pense pas. Je pense pas. Et personnellement, pour les gens qui se disent « Tu tripes ton bain sur l'exorciste, Crois-tu à la possession? » no. Non. Tu n'as pas besoin de croire à <rire> quelque, quelque chose pour avoir non, du non. fun. Là. Ben, même s'il y avait des esprits capables de posséder les humains, ben, ils sont niaiseux en tabarouette. C'est ben, clair. Je trouve qu'ils ben, font pas bien mmh. leur travail. On s'en est déjà parlé, c'est mmh. très religieux tout ça aussi. Ben oui, ben oui. Parce qu'on s'attaque
3: à l'innocence de l'enfant. Re religieux, folklorique. Je veux dire, c'est « euh, laissez venir à moi les petits-enfants en ». Fait, mmh. Moi, personnellement. C'est <rire> ben, dans... ouais, C'était ça, là, mais je veux dire, c'est. On, on s'attaque à ce qu'il y a de plus innocent oui. hein, pour la religion catholique, est qui est les enfants. Bon, il y a certains prêtres qui n'ont pas compris ce concept-là dans, dans le passage de la Bible, là, mais c'était ça qu'on s'attaquait. Parce que mm -hmm. honnêtement moi, tu es un esprit frappeur. Tu possèdes le, le président des États-Unis tu fais sauter la planète, là. Mm -hmm. Mais. mais je pas C'est trop facile. Ils n'ont pas
1: souvent d'ambition.
3: <rire> non, ils n'ont pas d'ambition, mais c'est ces retrait religieux. Oui, absolument. Excessivement religieux. C'est tous les codes de la religion catholique est là-dedans. C'est ça. C est, c est, tu les vois tous. C'est comme, comme un cours accéléré de la Bible.
0: Probablement. Mmh. Probablement. Et des films de possession, à part l'exorcisme, je suis une nullité lamentable. Genre, ben, malgré qu'il y en a qui sont considérés comme films de possession que, oui, j'ai vu, J'y reviendrai tantôt. Là, mmh, mmh. Mais... L'exorciste d'Emilie Rose, j'ai pas vu ça. Euh, mm -hmm. Sur to Be marque exorciste.
2: <rire> Il y en a un paquet. Oui, mais tu vas en employer qui sont. <rire> non non ou... non non, hey, Tabarouette,
0: Je pense qu'on pourrait faire mieux que eux autres.
2: Ouais non mais. Je a...
0: veux pas qu'on sait <rire> ça. Il y en a
2: que tu, tu, tu reconnais des, des des actrices de mm -hmm. films. À moins bon budget. Okay. Ou que, dans tout Je... cas, euh, la jambe féminine gagne clairement en plus. OK. Maton. OK. Puis tu te rends compte qu'ils ont. Mais ils n'ont pas juste... de jaquette. Ouais, mais tu te rends compte qu'ils ont juste coupé des seins. Mais ils ont okay. laissé le restant du scénario misérable avec. <rire> fait que là, tu dis. OK, pour vrai, vous avez fait ça, là. OK. Non, 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 pas, pour Genre de, de, de triple exorciste. Ouais, c'est ça. Oups,
3: j'ai téléchargé le mauvais film. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Exactement. Eh hey, mon Dieu. Exactement. Mais non, il y, y a plein de films avec le mot « exorciste » dedans mm -hmm. que tu peux penser que c'est en lien à avec, qui ont peut-être plus de liens que le dernier.
2: Oui, mais Les... « L'exorciste de X, Y, Z », c'est ah, pas « L'exorciste » comme le film.
0: C'est ça. Mais, mais comme le vrai film s'appelle « L'exorciste mm », -hmm. un film qui s'appelle juste « Exorciste, l'héritage ouais. », pourrait être considéré comme une suite, ça ah, est pas une. Non. Non, non, non. Non. No. Et soit dit en passant, l'exorciste le croyant est aussi considéré comme une suite. <rire> fin du débat. On le croit pas. <rire> je reviendrai avec mon top 10 tantôt. Joël, toi, la Il est possession. Il clairement pas dedans, je sure. Non.
2: Ben,
0: je
1: pense qu'avant de, avant de faire mon segment, ça serait bien de d'exorciser de ça, le, le mal, le sujet. De, se, de, se, de se faire une idée un peu de qu'est-ce que c'est la possession. Oui. Parce que je pense que euh, ça peut être pris à plein niveau, mm -hmm. euh, mais euh, dans son euh, premier niveau, celui dont on parle depuis tout à l'heure euh, avec l'exorcisme, c'est un phénomène paranormal qui implique qu'une entité surnaturelle, euh, ça peut être un démon, comme ça peut être un esprit, comme ça peut être à la limite même une, une divinité. Une entité surnaturelle prend le contrôle du corps ou de l'esprit d'une personne. Et puis là, depuis tantôt, là, je vous écoute, puis euh, on parle de religion. Mm -hmm. euh, C'est très lié à la religion. Et il y a aussi plusieurs films ou histoires qui prétendent euh, s'être inspirés de faits vécus. Ben oui. C'est comme avec oui. en throne. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une croyance qui fait partie de quand même plusieurs religions, mm -hmm. dont la religion catholique, qui n'y échappe pas. Et euh, c'est reconnu par euh, le Vatican, d'ailleurs, que les, les possessions existent. Et <coughs> ce qui traite avec ça, c'est que euh, on peut confondre... N'importe quel comportement étrange, n'importe quel symptôme inexpliqué avec des signes de possession. C'est ça. Fait quand la religion vient interférer là-dedans, ben là, on rentre dans le domaine des croyances et ça peut quand même faire des dommages. Oui. Fait que moi, j'avais envie de, de, de voir s'il y avait de ces cas de soi-disant possession-là qui avaient inspiré des films... Euh, de savoir si ça avait été debunké en fait, si ça mm -hmm, avait été oui. euh, vérifié que c'était pas vrai puis j'ai fait juste un cas puis ça m'a tellement révolté que <rire> j'ai dit j'arrête ma recherche là mais je vous le résume très rapidement sérieusement je rentrerai pas dans les détails parce que c'était vraiment révoltant euh, C'est euh, l'exorcisme de euh, Anne-Lise Michel oui. de l'Allemagne de l'Ouest, qui mm -hmm. est la jeune fille qui est, la jeune femme qui a inspiré euh, le film de l'exorcisme d'Émilie Rose, justement. Et euh, cette jeune femme-là, à l'âge de 16 ans, a commencé à souffrir de troubles euh, de santé mentale. Entre autres, elle faisait de l'épilepsie. Son état s'est vraiment dégradé avec le temps. La médication ne fonctionnait pas. Et ça se passait dans les années 60 environ, la fin 60. La médication ne fonctionnait pas et elle, Annelise, venait d'une famille qui était extrêmement religieuse, très croyante, euh, très impliquée là, dans, dans tout ça. Et effectivement, euh, ses, ses, ses troubles faisaient en sorte qu'elle avait des hallucinations, qu'elle avait, elle entendait des voix. Euh, ça ressemble beaucoup à, euh, à de la schizophrénie. Mais c'est ça, sa médication ne fonctionnait pas. Il y a plein de raisons qui font en sorte qu'une médication peut ne ben, pas fonctionner. Que la schizophrénie
3: dans les années 60, c'était ben, très mal compris et pas traité. Exactement. Il
1: mm -hmm. euh, mmh. y a des médicaments qui peuvent empirer des effets aussi. Des fois, a euh, s'est mis à faire euh, de la dépression, euh, tu sais, vraiment comme partir ailleurs. Fait que ses parents, devant tout ça, ont conclu que c'était forcément un cas de possession. Ben
3: oui, ou bien que une sorcière, un des deux.
1: <rire> ben, à cette époque-là, c'était plus à mode les cas les, les de possession, ouais. Heureusement, mais pas heureusement pour la suite. Euh, en fait, c'est que euh, quand ils ont commencé, euh, quand ils ont eu l'autorisation de l'Église pour faire un exorcisme, ben là, à ce moment-là, ils ont arrêté tout traitement médical. Euh, elle a subi Parce que ce n'était
0: pas une maladie.
1: Parce que c'était... Si, ah c'est une si, possession. Si, mmh. euh, Puis elle a eu ses diagnostics. Là. Il y a des médecins qui se sont penchés sur son cas, qui, qui ont donné des diagnostics. Euh, mais tu sais, eux, c'était comme clairement un cas de possession. Fait Ils sont allés du côté de l'exorcisme. Elle a subi euh, plus d'une soixantaine d'exorcismes à l'intérieur d'une année. Une année qu'elle a passé à délirer. À, pas de traitement. Pas de traitement, à ne presque pas se nourrir. Pas de suivi. – Aucun suivi. Là. Là, la, 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 le corps médical là, était isolé complètement de ça. Là. Elle n'avait plus aucun soin. C'était vraiment juste deux prêtres qui, une à deux fois par semaine, faisaient des exorcismes sur elle en se disant que ça allait finir par la sauver. Et euh, ben, évidemment, elle est décédée au bout d'un an de euh, malnutrition sévère et de déshydratation. Je mm -hmm. euh, ne vous dis pas par quoi que, euh, est, cette personne-là est, est passée. Mais...
0: mais là, l'esprit, tu pars avec
1: ou... Ben là, c'est ça, il y a eu un procès suite à ça. Oui, les... d'où le
0: film aussi, non? le, le oui. film raconte ça, « L'exorcisme le, euh, des les... ». Les
1: prêtres... J'ai l'air de l'avoir vu, mais je ne l'ai pas vu. <rire> les prêtres <rire> se sont défendus en disant qu'il y avait vraiment des démons, il y avait plusieurs démons en elle, dont Lucifer et Hitler, non, non rien de moins, et euh, ils ont défendu aussi le fait qu'il y avait réussi leur dernier exorcisme juste avant qu'elle meure. Donc, Donc, elle est morte sans être possédée. au paradis. OK. Fait que, tu c'est un peu tout ça. Évidemment, les deux prêtres ont été reconnus coupables de négligence criminelle. Ses parents également pour, euh, pour avoir coupé tous les, les, les soins, mm -hmm. puis pour avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour, euh, pour la sauver. Fait que, c'est... C'est ce genre d'histoire-là qui fait que euh, moi, dans la vie, j'ai pas mal plus... Quand tu me racontes un, une histoire d'horreur, là ben, tu vas pas mal plus me faire peur avec des êtres humains qu'avec des démons, là, mm -hmm. quand qu on est rendu dans ce, ce truc-là. fait que Ça me fait vraiment demander pourquoi est-ce que on fait... Euh, quand on fait des films, on fait croire que c'est arrivé, une histoire vraie. T'sais, pourquoi qu on, on nous raconte des, des cas de possession comme ça quand que on peut raconter justement l'histoire des gens qui font ce genre de trucs-là, moi, personnellement, ça m'effraie beaucoup plus mm -hmm. que l'histoire d'un démon. Mais.
3: en fait, il y avait deux esprits maléfiques là-dedans. Mais il n'était pas dans le corps de la fille. Il était à l'extérieur.
1: Exactement. Ah,
0: fait... mais, ouais, mais là, si tu parles juste des prêtres, les parents, t'as pas mieux, là.
1: Quatre. Non, ouais, un, ouais, ouais, cinq, oui,
3: oui, oui. Cinq, six, mais, alors,
0: mm -hmm. mais en tout Mais tous les gens qui. Mais tu sais. Parce que là, on est proche de la mère de Carrie, là. Oui, oui, oui.
1: Tu sais, c'est euh... ça. On parle, on parle d'endoctrinement, on parle de croyances. Là, moi, j'ai parlé de la religion catholique, mais ce n'est pas que. Non, là, hum. Je veux dire, il y a comme plusieurs religions dans le monde là qui... qui... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Tu es en train de nous pour...
3: dire que genre, le problème, c'est la religion.
1: Non, je suis pas en train de dire que le problème, c'est la religion. Non, je pense dit... que c'est l'aveuglement face <rire> ouais. euh, à certaines croyances,
2: la religion, c'est pas mauvais en, en soi. C'est le fanatisme. Es, c'est le
3: ouais, fanatisme. Tu convainc, <rire> non, non,
2: non, non, non. La religion, c'est pas mauvais en soi. La problématique, c'est l'excès. Comme, ouais, comme dans tout. L'excès dans une religion, c'est le fanatisme. C'est là qu'il y a un problème. Tu sais, n'importe qui a besoin peut-être d'avoir quelque chose en à se retenir. Il y a du monde qui va se retenir avec la religion Z, encore là. Mais c'est le fanatisme qui est souvent la problématique. Puis dans ce cas-ci, la, la... C'était clairement des fanatiques. Là. Exactement.
0: Mm -hmm.
1: Fait que tu sais, avant de euh, quand on, on écoute un de ces films-là là, qui euh, dit euh, basé sur des faits vécus, mm -hmm. tu sais, avant d'y croire, faut peut-être comme aller fouiller un oui. peu, tu sais, c'est ça, s'informer ouais. en arrière. Basé
0: la... sur une histoire vécue, là. J'ai vu un film sur Netflix récemment. Hey, je me rappelle pas du titre, mais je pense que c'est un film espagnol de Trois femmes qui. Euh, des médiums qui courent après des esprits, non? Et c'était basé sur une histoire vécue. Et à la fin du film, les actrices qui jouent le rôle de ces femmes-là sont dans un restaurant. Et il y a trois vieilles dames qui entrent dans le restaurant. Je dis à ma blonde, ça doit être les vrais. Et. C'est vrai que ces femmes-là ont enquêté ouais, sur ouais. des phénomènes paranormaux. Mais ça veut pas dire qu'il y en avait.
1: Souvent, c'est ça aussi. C'est basé sur une, une vraie histoire qui a marqué l'imaginaire, qui a fasciné les gens, qui les a fait croire. Ça. que ça... Des, mais... des
0: chasseurs de fantômes, ça existe pour vrai,
1: mais Vraiment. ils n'en ont jamais vu. Oui, comme oui, dans ça.
3: Conjuring, là. T'sais, les deux les deux, les deux, les deux Tarlet qui, qui, qui se prédit, qui se dit des grands chasseurs, mais en fin de compte, ils ont vais, tout monté ça. Je vais y revenir. Je
1: pense même que dans l'histoire de Anne-Lise, il y avait un des prêtres qui l'avait qui évalué et qui avait dit euh, c'est clairement pas de l'épilepsie qu'il a fait. Je veux dire, mais, quel, son mais quelle. Mais quelle expertise qu'il prenait pour dire ça. T'sais. Mm -hmm. ben, que... Il y avait le message d'en haut. Ben, <rire> oui, c'est ça. Ah, voilà. Mais. Euh... Téléphone rouge. <rire> mm -hmm. <rire> mais bref, c'est pour dire que. Euh oui, ça peut arriver des trucs qui sont vraiment inexplicables. Ça ne veut pas dire que la science ne les expliquera jamais. Ça ne mm -hmm. veut pas dire que c'est pas du surnaturel non plus. Je veux dire, on peut rester ouvert mm. à tout dans la vie, mais, euh, tu sais, des cas de possession, même avec des prêtres qui disent que c'est Satan et Hitler, euh, comme, faut, faut il faut qu'il y ait une petite lumière qui allume oui. là, quelque
0: mais... Dans le roman, l'exorciste et le film, mm -hmm. ils se sont un peu protégés de ça. OK. Parce que c'est vraiment le corps médical qui suggère
1: l'exorcisme. Ah oui?
0: Ben oui. Le, la, la mère est dans l'institut psychiatrique. C'est eux autres qui disent, avez-vous déjà entendu parler de l'exorcisme? Mm -hmm. Puis eux autres, ils disent, si ta fille croit qu'elle est possédée, en se faisant exorciser, elle va croire qu'elle n'a plus le démon.
1: Ah, euh, une espèce euh, d'effet placebo, là. Ah oui, j'avoue, de ce point de vue-là, c'est réaliste. Ils
0: se sont... on euh, ben, m'aurais je... dit
1: que des, 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 des médecins auraient suggéré un, un exorcisme Je t'aurais dit c'est peut-être de la science-fiction, là. Ouais. Mais, euh, mais oui, de ce point de vue-là, un effet Parce placebo... Parce que
0: qu'eux autres, autres, ils savaient plus quoi faire. Mm -hmm. Ils ont dit... Elle euh, est convaincue qu'elle est possédée. Vu, de même. Possédé.
1: vu ben, de même, moi. C'est vrai que dans certains cas de délire, le fait... On, on, on a vu ça aussi dans... Euh, je me rappelle plus quel film, mais il encourage le patient dans son délire pour qu'il qu aille jusqu'au bout de ça okay. pour réaliser qu'il n'est pas dans la réalité. Okay. Des fois, on voit ça. Euh, C'est une avenue intéressante. À décrire.
0: Moi, ce qui m'amène à la question suivante, finalement, elle n'a peut-être jamais été possédée, mm -hmm. la petite fille, dans le film. Mais... Les médecins avaient peut-être raison. Malgré qu'elle avait des pouvoirs un peu particuliers ouais, là, pour une fille qui n'était pas possédée. Vole, euh... là... Quand tu l'évites et que la tête te tourne. Ouais,
1: c'est pas, euh, pas de la. la c'est du show. C'est ouais. <rire> ouais, du spectacle,
0: c'est ça. 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 Parce que la tête qui tourne, c'est pas dans le roman, c'est juste dans le film.
1: Ah, OK. Mm. Ouais, ça, c'était du spectacle, en effet. Euh, fait que ce qui me ramène à pourquoi est-ce que plusieurs euh, films de possession prétendent être basés sur des faits vécus? Il euh, y a une démarche artistique en arrière de ça, évidemment. Euh, c'est que juste le fait de dire que c'est basé sur un fait vécu, ça ajoute au réalisme de l'histoire. Puis on le sait que le réalisme, c'est très important pour le fameux suspension of disbelief.
0: Exactement, la mise sur pause de
1: l'incrédulité. Mmh. OK, ouais. de
0: l'incrédulité, oui. Euh,
1: puis ben, tout ça, ben, ça contribue à rendre le film plus effrayant. Parce qu'on le sait que les infos qu'on va donner au public avant une écoute vont et euh, sont capables d'augmenter le sentiment de peur. Ben oui. Fait. Que, au final, c'est vraiment juste une couche d'effets horrifiques qu'on fait rajouter par-dessus l'histoire avant même qu'elle soit commencée. Puis, il y a plusieurs auteurs, autrices qui font ça dans leurs histoires, juste dire ce petit truc-là, inspiré de faits vécus, juste pour comme rajouter une petite couche là pour que les gens y croient un peu plus. Mais moi, je l'ai déjà faite dans une de mes histoires, puis tu étais là quand je l'avais racontée, c'était euh, au Club to Toastmaster. Okay. J'avais raconté une histoire d'horreur, puis j'avais vraiment comme parlé comme si ça m'était arrivé, comme moi aussi, on fait des fois à nos, à nos soirées là, de ouais. autour du feu, là, mm -hmm. quand tu comme un petit trémolo dans la voix là, en disant « l'histoire que je vais vous raconter euh, m'est arrivée pour de vrai, j'ai de la difficulté à en parler encore aujourd'hui <rire> ». Tu euh, même ça, moi, je l'ai déjà utilisé aussi. Mm -hmm. C'est arrivé
2: ben, un de mes chums. Pis... Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Tu, euh, tu rajoutes des détails, ben ouais. tu rajoutes l'émotion, puis ça fait en sorte que les gens embarquent plus, sont plus pronts à, ben ouais. à y croire. Tout à fait. Mm -hmm. Fait qu'au final, mais tu sais, il reste la question éthique que ça, on pourrait... Euh, Débattent autour d'un verre éventuellement. Est-ce que prendre des histoires comme celle d'Annelise pour en faire des histoires d'horreur, tu sais, prendre. Est-ce des... que c'est moralement... Est -ce est moralement acceptable? acceptable? Ça, c'est un autre débat. OK. Mais là, je n'ai pas parlé euh, d'autres types de possessions, parce que depuis tout à l'heure, on parle ouais. de possessions humaines.
0: démoniaque
1: Démoniaques. Oui. Est-ce que ça se pourrait? Puis là, ça, je vous relance la balle pour, ah oui. pour vos trucs tout à l'heure.
0: Hey, là, tu viens d'ouvrir... Est-ce que ça se pourrait? un coup de pied dans une boîte de crabe.
1: Des, des possessions d'objets, par exemple. Genre, des genre
2: Christine?
1: Genre une voiture possédée, oui. un ordinateur possédé. Moi, je vais vous en
2: compter une. Tantôt.
1: Oui. Mm -hmm.
0: Qui t'est arrivé? Basé oui. sur une histoire vraie?
2: <rire> non. Okay. Ce qui m'est vraiment ah, arrivé.
1: Ah, ah. Fait bref. <rire>
0: J'étais là. Une balayeuse, un chat.
1: <rire>
2: non, mais. C'est pas nécessairement. Euh, un chat
1: possédé, ça, t'as déjà rencontré ça. Ouais. <rire> je <rire> ouais. Oui. Ça, ça, euh, des, des...
2: Bon, je pense que les chats sont tous possédés. Oui. Ça, c'est clair.
1: C'est toutes des réincarnations de
3: chats. J'ai vu des
2: vidéos <rire> en masse, où qu'on lui monte un crucifix ouais. à l'envers, puis qui se garoche mm -hmm. tout temps, ça, puis ouais. Mais bon. Mais t'as tellement raison.
1: Mais je vous ouvre une porte. Ben, moi, je vais la prendre au monde. Vas-y. Parce qu'on
3: parle de possession, mais c'est pas toujours démoniaque, des, des possessions. Mm -hmm. Non. T'sais, je veux dire, ça n'importe quoi. Oui. Moi, je voulais commencer avec l'exorcisme. Tu l'as fait, on n'en parlera pas. On parlera pas du roman. Ah, <rire> oh, mais si tu veux parler du roman, t'as as on bien beau. Mais moi, je vais va... 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 va aller plus loin que ça. Moi, Je vais mm -hmm. ouvrir une
0: autre porte. Mais lisez le roman l'histoire est beaucoup plus euh... Plus fluide. Il y, a... Il, y a plus de... Il y a plus de personnages aussi. Moi,
3: je trouve ben,
0: que c'est plus profond aussi oui. au niveau de la C'est plus la... Le livre est très oui. épeurant, mais le oui. film
3: est très graphique aussi. Ça, oui, euh... c'est euh, deux, deux grandes œuvres. Ouais. Mais le, le film, le livre est plus basé aussi sur l'aspect la, religieux. Mm -hmm. J'ai trouvé, là, surtout au niveau on parle des, 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 des graffitis qu'il y a eu d'une église à un moment donné, mm -hmm. de, des symboles phalliques. T'sais, on pousse vraiment plus loin, je trouve, que dans le film.
0: Oui, mais juste pour te donner une idée de la, du malaise quand tu lis le livre, il y a un chapitre qui se termine en disant « Cette soirée-là, il ne s'est rien passé ».
1: Ça ouais. veut dire que toutes les autres soirées, il s'était passé quelque
0: chose. <rire> oui, c'était assez intense. C'est ça. ça. Mais tu te couchais le soir en te demandant s'il allait se passer de quoi le lendemain. Mmh. Non, non, c'est. Euh... C'est très, très haletant, le roman.
3: Parce mmh. que tu finis, euh, tu es t essoufflé, euh, tu es complètement à bout de, de, de souffle. Tu fais comme, c'était oh, le temps que ça finisse. là. Mais <rire> euh, c'est de voir
0: aussi quand tu as vu le film puis tu lis le roman, comment ils ont pu. Adapter ça dans wow. un
3: film de deux heures.
1: Ouais.
0: Et
3: puis, c'est un, une catastrophe aussi, en fait. T'sais, on en a parlé avec Tolkien, mais la fin du roman de, de, de L'Exorciste, c'est une catastrophe. Ça finit. Ça finit bien, mais en fait, c'est-à-dire ça, ça finit dans, dans le drame. Mm -hmm. Tout le monde meurt. Oui, à peu près. <rire> oui, à, oui, à Gang, oui, a réussi à être libéré, mais les deux prêtres ont. À quel mangé, prix À quel prix Je veux c'est le sacrifice ultime. Puis, est-elle vraiment guérie? On ne le sait pas. Mm -hmm. -elle, était-elle vraiment malade? On n'en on a aucune idée. Mm -hmm. fait que, euh, voilà. Euh, moi, je vais te parler de possession, mais je suis allé plus loin, moi. Je me suis dit, est-ce qu'on parle rien que de démons dans la possession? Mais ben, je me suis dit non, parce que moi, le, le truc le plus possession que je connaisse, il s'appelle le projet 2501. Puis c'est une intelligence artificielle. Mm -hmm. OK. c'est Puppet Master dans Goes in the Shell. Okay. Le Puppet Master dans « Ghost in the Shell », c'est un être intelligent, c'est un être doté de conscience qui est très clairement capable de se définir en tant que tel comme être humain, même si c'est une intelligence artificielle qui a été créée. Et lui, il possède les gens. Ouais, il les possède sans ton autorisation, il va t'utiliser à ses, à ses fins. Et une fois qu'il va être parti, tu ne te souviens plus de rien. Là, je veux dire, il va te posséder, il va t'utiliser. C'est une possession
1: digitale. C'est une
3: possession digitale et il le fait consciemment. Et il va même te fabriquer des souvenirs pour te wow. à, à, aller t'utiliser à son maximum de ton potentiel pour passer son message. Alors, c'est réellement une entité. Là, on n'est on est pas dans la possession démoniaque du tout, on est dans le Cyberpunk à, mm -hmm. à 100 000 à l'heure, mais on est vraiment dans de la possession. Là, je veux dire. Mais c'est de la
2: possession pure et dure, Paris. Oui, et, oui. Euh,
3: et en tant que tel, je veux dire, quand, quand le major plonge à l'intérieur du Ghost pour essayer d'y de, de, parler tout ça, ben c'est pratiquement un exorcisme dans le fond, parce mm -hmm. que tout ce qu'elle veut, c'est de le faire sortir de là, mais en même temps, elle se brûle aussi, parce qu'elle mm -hmm. fusionne avec le Puppet Master. C'est une grande, grande histoire, Ghost in the Shell, ça dépasse même le, le concept de, 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 de la science-fiction, mais ça, c'est pour moi, c'est une possession extraordinaire, parce mm -hmm. qu'on est en face à une entité qu'on ne peut pas contrôler, qu'on euh, ne peut pas arrêter. En plus, comme tu l'as dit, il est digital, donc il est partout dans un mmh. monde futuriste où l'information passe partout, il est stocké dans des nuages. Lui, c'est comme un grand champ de bataille pour lui. Et il en a possédé des gens, là, Puppet Master. Il n'y a personne qui est à l'abri non plus de sa possession. Tant que tu es branché, il peut, il peut te prendre, il peut te faire faire ce qu'il veut. Il n'y a aucune limite. C'est un personnage extrêmement puissant, mais en même temps, ce n'est pas un personnage qui est méchant. C'est pas quelqu'un qui est, qui est machiavélique comme un, un démon pourrait l'être, par exemple. Mais en même temps, euh, bon le machiavélique, oui, des démons, c on, on pense toujours que c'est le mal, mais des fois, ben, ça, peut, ça peut être plus, plus gris que ça. Là. Mais c'est vraiment une possession extraordinaire. Puppet Master, goes de the shell, pour moi. Là. Avec l'exorcisme, avec c'est pas mal, pas mal dans, dans, dans les trucs les plus euh, hottes que j'ai vus. Bon. Joël ton segment est extraordinaire parce que tu m'as fait penser à une phrase de Sherlock Holmes qui disait une fois, l'impossible éliminé, tout ce qui reste aussi improbable, soit-il, doit être la vérité. Il y a tellement de trucs qui sont inexplicables qui amènent à ce genre d'histoire-là, comme tu l'as dit. Mm -hmm. On n'est pas capable de l'expliquer, donc automatiquement, ça va sur naturel. Mm -hmm. tu sais. Mais le monde est fait de ça. Depuis que l'humain existe, oui. hein? oh, le feu, ah, mon Dieu, aïe, 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 c'est sûr que c'est les dieux qui nous a donné ça, le feu la euh, machine à vapeur. Ah, c'est le démon! <rire> L'EV métal. Hey, métal. <rire> L'électricité. Hey. Ah, <rire> mon <rire> Dieu! Chaque non, technologie a ah. dès, dès que tu as quelque chose qui est inexplicable, on va toujours essayer de ramener ça à quelque chose de surnaturel, de plus gros que la nature. Il y a plein d'affaires qui sont encore inexplicables parce que la mm -hmm. science, c'est n'est pas coulé dans le béton. c'est pas Ça ne ça stagne pas. La science, ça évolue. Donc, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas encore Pourquoi? Puis qu'on va le savoir un jour. Mais pour l'instant, on n'est ben pas, là, là. pas rendu mmh. là. Mmh. La maladie mentale, par exemple, on commence à peine à la connaître, à peine à la, à la guérir aussi. On en a encore pour plusieurs années, je te dirais, à essayer de tourner autour. Qui est le plus grand exorciste de tous les temps dans la littérature populaire Le type là,
2: que tu appelles. Ben, moi, je le sais.
3: Tu sais, que tu appelles parce que tu sais là, que tu as un problème avec un démon, tu sais que tu as un problème avec un esprit frappeur, puis tu veux t'en débarrasser. Mais ça risque de te coûter cher. ouais. T'appelles qui? Constantine. John Constantine. OK. <rire> John Constantine, qui est un personnage occulte, qui a été créé, bien entendu, par Alan Moore, qui est un, un type, on va dire, pas très réglo, euh,
2: je pense qu'il qu peut faire cette job je pense qu'il qu travaille pas de pour la lui en
3: même temps ouais. mais tu sais je c'est comme un euh, genre mi ange mi démon mais il a cette capacité là par contre de pouvoir euh, gérer n'importe quelle possession euh, il était très très doué sans être euh, lui-même un démon là, je veux dire, mais il y a des pouvoirs magiques à l'intérieur de lui écoutez euh, el Blazer, vous avez seulement qu'à prendre n'importe quelle tombe le Blazer, vous allez avoir un code possession dedans c'est sûr et certain que Constantine va le faire sortir de là, mais des fois, il y a des dommages collatéraux importants. Okay. Et Constantine se fout des dommages collatéraux comme dans l'an 40. Pour lui, l'important, c'est sa job. T'sais, ça me fait penser un peu à Inoménus In satanis, là, le ouais. jeu de rôle, où tu as un démon dans un train. Oui, tu as un démon dans un train, puis toi, tu joues un ange, puis tu te dis, c'est quoi la meilleure façon de tuer le démon dans le train? Ben c'est de buter le train. Mm -hmm. Comme ça, tu es sûr du résultat. Tu nuques le train, tu nuques le démon. Bon, tu nuques... 100, 100, tout le monde est dedans mais c'est des dommages collatéraux. C'est pas grave. De toute Moi, façon, tu... il
2: était perdu, puis le, les, les, voilà. les armes qui sont correctes, ils vont, ils, vont, ils vont revenir, puis... Ah, comme pas de disait le
3: caporal, le caporal X, hein, <coughs> nuque tout ça, c'est la meilleure façon, comme ça, on est sûr du résultat. mais ben, Constantine, il est un peu comme ça aussi. Tu s'il sais, si faut qu'on qu hum. qu qu sacrifie des gens pour être sûr du résultat, il va le faire. Donc, il est ni gris, il est ni noir, il est vraiment... Dans le milieu, dans le fond, c'est un Jedi gris. Là. Je veux dire, il y a comme, il joue des deux côtés de la lumière là. On, on, on s'amuse un peu avec ça. C'est vraiment une très, très belle ouais. BD. C'est un beau personnage. Ouais. C'est un personnage qui a, qui a beaucoup évolué dans la BD. Ben, euh, il y a une belle profondeur. En il y a une belle profondeur aussi parce que oui, il a ses propres démons à lui-même. Mm. Il est extrêmement puissant. Je veux dire. Okay. Il y a des, des capacités hors normes. Là. Il arrive
2: un démon <rire> d'en face ou un ange d'en face. C'est comme, il les gère de la même façon. Oui, oui, exact. Tu m'amènes quoi ouais. Tu veux faire quoi tu, Si c'était si pour euh...
3: puis C'est un manipulateur. Ça. extraordinaire. C'est un beau parleur. Il, il a pas de manipuler tout le monde. Euh, il y a énormément de profondeur, ce personnage-là. Un, un autre personnage extraordinaire dans une série qui a été adaptée euh, à, chez, en, en série télévision, c'est Preacher. OK. Oui. Jesse Coster, qui est, Custer, qui est un, euh, un pasteur un peu hors norme, là, qui va être possédé par une force qui est la force Genesis. Alors, la force du Genesis, c'est un enfant illégitime entre un ange et un démon, qui est considéré comme la plus grande force puissante dans cet univers-là. Et il va posséder Jesse, qui va avoir la voix de Dieu. Alors, quand le pasteur Coster parle, tu l'écoutes. Alors, il te dit Va en enfer, tu t'en vas en enfer. OK. Ouais. T'es là, là. T'es foutu. Man. Mais Donc, c'est un pouvoir qui est extrêmement fort, mais en même temps qui est très difficile parce que faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis. Parce que t'es costeur en plus.
2: Ben, il peut parler quand même. Oui, La mais c'est n'utilise pas son pouvoir. C'est ça.
3: Mais tu parce qu'il est quand même caractériel. Oui, c'est ça. Donc, euh, bon, c'est un bon buveur aussi. Fait que des fois, il perd un peu les pédales. <rire> Puis bon, il est avec un vampire aussi. Là. Son, son Cassidy, son meilleur ami, c'est un vampire ouais. irlandais. Sa, 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 sa copine, c'est une ancienne tueuse à gage. Donc, écoute, on est dans un truc complètement déjanté. Et là, là-dedans, il y a un paquet aussi de gens qui possèdent tout le monde. <rire> Et Jesse, ben, il y a le pouvoir de d'enlever de, 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 ça parce que, dans le fond, il commande. Fait que tout ce qu'il a à faire, c'est de dire... Euh, tu sais, sort de, de là, euh, il sort, parce qu'il a la voix de Dieu, mm -hmm. T'sais, et lui, ben en, en ayant la voix de Dieu, son, ben, son grand objectif, ben, c'est de trouver Dieu, parce qu'il veut dire, pourquoi, mais Dieu dans Preacher, il est parti, il est allé se promener, il a décidé qu'il ouais. descendait sur la terre, puis il, fait un, il fait un trip, puis il était écoeuré. Fait qu'il part, puis euh, tout le long de la série, on cherche Dieu, mais il ne trouve pas vraiment. Écoute, c'est déjanté, c'est absolument extraordinaire, et c'est un cas de possession extraordinaire. Et là, lui, il est possédé par cette force-là, mais dans le fond, c'est une bonne force quand
2: elle est bien utilisée. Oui, quand le Gunslinger sort de là. là.
3: Aussi, oui, le Gunslayer, effectivement. Euh, une autre série de comics qui est « Je ne sais pas si tu te souviens de ça. ça a été... Le titre me dit quelque chose. Oui, parce qu'il me semble que
2: tu nous en as déjà parlé de oui, ça. Oui, je vous en ai mm -hmm. déjà
3: parlé parce que ça a été adapté en, en... en... série télé aussi. Là, c'est intéressant parce qu'on a un personnage qui est vraiment euh, perdu, laissé à lui-même. Il a le pouvoir de, de faire sortir les, les, les esprits frappeurs ou les, ou les démons tout simplement en, en rentrant en contact avec le, le possédé. Euh, L'esprit va partir, mais en même temps... On, on comprend plus tard qu'il est comme un peu un banni de cette gang-là. C'est-tu lui-même un démon? Tout le long de la série, on va jouer là-dessus. Et c'est un personnage qui est très, très sombre parce que euh, il a perdu la garde de sa fille. Il fait le mauvais coton tout le long. C'est très dark. Très, très lourd. Mais en même temps, c'est très bon. Puis ça amène un, une, une profondeur haute euh, que simplement posséder les gens. alors lui, il a ce pouvoir-là de pouvoir... De, de, de déposséder les gens seulement au contact. Une, la série était quand même bien. Je pense que ça n'a pas été renouvelé pour plusieurs saisons. Mais ça, bon, bon bref, Faster, maintenant, moi, ouais, il ne renouvelle jamais les, mm -hmm. les séries. Mais je termine avec Christine. Ah oui. Parce que là, ah, allez, ben on oui. en a parlé. Hein, ben, ça... c'est
2: ce que, c'est, c'est ce que l'imaginatrice disait tantôt ben oui. à savoir. La hey, euh... Plymouth
3: Fury ah. 1958, rouge de Christine, qui est possédé Tout par le démon, parce que là, c'est, c'est pas, c'est pas n'importe qui, là. C'est, mm -hmm. le, le, Master of Universe, lui-même, le grand, grand maître des enfers, hein, qui a décidé de posséder le char rouge, d'ailleurs, rouge comme. L'enfer. Et on va suivre ce jeune garçon-là qui va, qui va avoir cette voiture-là qui va devenir propriétaire. Puis il y arrive plein d'affaires C'est du Stephen King. Hein? Mm -hmm. Ce qui fait le plus peur dans Stephen King, c'est jamais les démons. C'est jamais les forces surnaturelles. C'est les hommes. C'est les humains qui tournent autour. Alors, c'est ça la force de Stephen King. Christine ne fait pas euh, exception à ça. Quel beau roman de Stephen King, encore une fois, qui a réussi à prendre un char qui est rendu emblématique à cause de lui. Là, oui. plague mm -hmm. 58. C'est ce que je
2: m'en allais dire, ce char-là, a ah. euh, pris de la valeur à cause de Oui, tout à fait. Tout à ouais. fait.
3: Je dis, c est, c est, Tout le monde va avoir une Plainwood 58 en pensant qu'elle va être possédée. Mais c'est mm -hmm. pas super le fun en tant que
0: tel. <rire> Sûrement pas. Non. Mais le, le film, euh, c'était quoi? C'était Maximum Overdrive? Euh, Ça aussi, c'est Stephen oui, King. Est-ce que c'était un camion euh, possédé? C'était ouais.
3: des camions qui étaient possédés. OK,
2: mais okay, c'était vraiment possédé. possédé. Il n'était pas possédé.
3: Non, mais il n'était pas possédé. Mais les non. camions avaient un esprit. Euh, il, était, il était vivant. C'était comme une race propre. Okay. Là, les camions avaient comme développé un esprit. Puis parce il avait que tu avais le masque de...
0: du euh, lutin vert en avant. Oui, mais il
3: avait décidé de manger tout le monde là, parce qu'il était coeuré. Je ne me souviens plus trop. Là, mais Je sais que ce n'était pas une possession en tant que telle, mais c'était, il, il était vivant. c'était. C'est ça, ça c'est du Stephen King. Imaginez que les camions sont huvains. C'est sûr qu'il y avait un chauffeur dedans. Que, que, non, non, il n'y a pas de chauffeur. Ils souviens, sont, euh, ils sont hein. vraiment comme, okay. euh, automatiques, puis ils font ce qu'ils veulent. Ben, dans là. le
2: même principe que ça, puis on en a déjà parlé, je pense, avec un podcast sur les autos ou quelque chose comme ça. Oui, peut-être. Euh, je vous avais dit qu'il y avait eu un film qui s'appelait « L'enfer mécanique ». Puis mm -hmm. c'était un continental, je pense, de Lincoln Continental, ou quelque chose comme ça, un vieux, vieux char. Comme s'il y avait le feu qui avait pogné dedans, tout ça, là. Mais, euh, puis qu'il courait après le monde, là. Puis, euh, okay. un peu dans le même principe que Christine, il n'y avait pas personne qui le conduisait, puis tout ça. D'ailleurs,
3: Christine, qui est considérée comme un de ses plus faibles romans. Alors, tu sais, quand tu auteur, tu te dis le livre qui est le considéré comme le moins bon, c'est Christine, tu peux te coucher le soir. C'est <rire> ouais, ça, ça.
2: ça, tu peux dire, ben, j'ai réussi une journée. Ça,
1: ça prenait peut-être pas en considération là, les, les années plus récentes.
3: Probablement, mmh. effectivement. Mmh. En tout cas, à l'époque, je sais qu'il y avait quand même eu des, des Il y a, des mauvaises il y a, critiques, y a eu Joyland
1: hein. depuis. Euh... Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais,
3: il en a fait une coupe. Ouais. Ouais. Mais c'est Ce qui est le fun avec cet auteur-là, c'est qu'il s'en cache, cache pas. Mmh. Il dit lui-même. Ah, il oui. mmh. écrit quelque chose, c'est pas bon, puis il sort, il dit, que je l'ai écrit, c'est pas super bon, mais je l'ai écrit.
0: Mais il y a un auteur aussi qui s'appelle Pierre Boulle oui. qui dit qu'un de ses moins bons romans s'appelle La planète des cinq. Effectivement, mm -hmm.
3: mais c'est vraiment considéré comme un de ses moins bons mm -hmm. romans. Parce qu'il en a écrit beaucoup des romans, mais mm -hmm. on ne se souvient que de lui. Que ce roman-là en tant que tel. Un peu comme Michael Creighton. On va se souvenir de Jurassic mm -hmm. Park. Mais pourtant, il a fait l'Andromède, la, 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 la le virus Andromède, qui est extraordinaire. Mm -hmm. Il a fait un paquet d'affaires. Mais on ne se souvient que pour Jurassic Park. Mais qui, qui est un excellent roman. Oui. Oui, mais en tout cas,
0: on en a fait un excellent film. Effectivement. Ça, c'est sûr.
3: Alors, c'est ça. Mais le summum, ça reste
0: l'Exorciste en 71. Le, le... Mais c'est que ça a tellement parti une mode. Là. Ah, clairement. Okay? clairement. Dans, dans mon top 10, il y, y en a plein qui sont pas là, là évidemment. Là. Mais premièrement, l'Exorciste, il y a une copie turque qui s'appelle Satan, parce qu'à cette époque-là... Euh, non, j'ai dit turc. Non, je pense que c'est indien. Mais c'est peut-être turc. En tout cas, dans ce temps-là, comme il n'y avait pas l'Internet, ils venaient voir les films aux États-Unis, ils prenaient des notes. Ah oui? Puis ils retournaient chez eux, puis ils le refaisaient.
1: Oui, oui. Okay.
0: mon Dieu. Il y, a, il y a un Star Wars turc. Il y a un Superman turc. Mais je te dis, là, c'est moi avec un S mon T-shirt, puis une, cap, une nappe <rire> en arrière. Là. Ah, OK. Satan, non, j'en ai vu des bouts si je pouvais l'avoir en DVD, je l'aurais juste pour ajouter à ma collection là, pour un, un, un A pour l'effort. Ça ne doit pas être trouvable, nulle part. Ben, je pense qu'on peut le voir sur YouTube, par okay. exemple. Hein. Okay. Mais... Ouf. Donc, en tout
3: cas... William Peter Blatty, l'auteur mm -hmm. du livre, a dit que c'était un truc... Ben, euh, une expérience a vécue dans les années 50, 40 mm -hmm. ans tu parler, oui. qui l'a inspiré pour faire ce roman. C'est ça. On est encore mm -hmm. dans ton truc de... Le fait vécu. C'est ça. So Et ce fait vécu-là a été fait en film avec euh, Russell Crowe dernièrement, l'exorcisme du pape. Euh, je pas ouais, vu ça, ben, puis
2: il paraît que c'est mauvais. Hein. C'est le je...
3: personnage qui aurait, qui aurait inspiré le fait vécu que William oh, Platine. Oui, là, il
0: faudrait, faudrait que je fouille un peu, mais ouais. oui, je sais que c'est un, er un exorcisme en 1949. non l'homme est vu l'homme que vu l'homme que vu que, l'homme. Non, ça. non, mais, mais ça, l'exorcisme en 1949, c'est documenté. Euh, et William Peter Platy, c'est que pouvait pas adapter cette histoire-là, parce que là, c'est un garçon, donc il a mm -hmm. fait une fille, puis bon. Mm -hmm. Mais oui, c'est cette histoire-là qui a commencé à germer dans sa tête que, ah, ben si on est capable de prouver qu'il y a des esprits malins, ça va nécessairement prouver qu'il y a aussi des esprits bons. Mm. Et oui, tout et à Donc, c'était dans sa quête de. de, de le mécanien, de, hein, le de, bon de, et le de mauvais. sens, De sens de la vie. Mais. Euh, non, l'exorciste n'est pas vraiment basé sur ça. Le Blair Witch Project aussi, c'était basé sur un fait. <rire> Mais à part non, ça... Non, c'est du
2: marketing euh, bien fait, ça. <rire> dans, dans les
0: années 70, et particulièrement les Italiens, ont fait plein de films d'exorcistes. Ah
2: ouais,
0: avec des, des acteurs plus ou moins connus euh, du côté britannique et américain. Derrière la porte verte, euh, Warner Brothers a réussi à, à empêcher la sortie de ce film-là parce qu'on disait que c'était une copie de l'exorciste. Euh, le film « L'antéchrist ». Oui, ça, je me souviens de ça. a été euh, populaire dans les, euh, les, 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 les stations de télé de fin de soirée.
2: Ça là. me dit de quoi, mais honnêtement, je ne pourrais pas de rien Mais Et je pense ça. que c'est avec celui qui faisait
0: Kojak. Ah non, c'est n'importe quoi, là. Mais dans mon top 10. Vas-y, on que, que ça vient Un top 10, c'est pour moi qui l'a inventé, là. Ça vient du site internet Collider. Le numéro 1, c'est « L'exorciste ». Mais après ça... C'est ça. Le deuxième s'appelle Possession. Ça date ouais. de 1981. C'est avec Sam Neill, qui est dans le parc jurassique. Oui, je l'ai vu. Isabelle et Isabelle Adjani. Je ne mm -hmm. connaissais pas ce nom. là
2: moi. Ouais, c'est bien. jamais vu ça. C'est bien. Ben, pour qu'il soit
0: numéro 2, l'autre doit être pas bon, ouais. bon, un autre truc à écouter. C'est ça. Numéro 3, Hereditary qui doit s'appeler en français Héréditaire. Oui, ça, c'est récent quand même. Oui, euh, ça de 2018. Je l'ai pas vu, j'ai juste vu des bons commentaires. Okay. À l'effet que c'était bien épeurant ce film-là. Ça me
2: dit absolument rien. Est-ce
0: que c'est basé sur une histoire vraie J'en ai aucune espèce d'idée. Sûrement. Mais le numéro 4 est sûrement pas basé sur une histoire vraie. C'est l'Opéra de la Terreur.
2: Oui. Ben, c'est une histoire vraie, certain. <rire> c'est basé sur une Necronomicon.
0: Ah. Et une cabane qu'on pourrait normalement retrouver dans n'importe
2: quel Terre GN. Ah oh oui, bon. oh, clairement. Dans voilà. le fin
3: fond aussi l'île du Prince-Édouard. Oui, ben oui. <rire> tu l'as vécu, toi? Il te, manquait, oui.
2: il te manquait une copie, puis c'est tout. D'ailleurs, dans
3: Lovecraft, on en a aussi des possessions. Hein. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Je veux dire, dans l'abîme du temps, par exemple, où ce que les gens sont possédés par la grande race des Yates.
2: La plus grande, euh, l'affaire charles Star Ward. Tout à fait. OK.
0: Effectivement. Numéro 5, activité paranormale. Arc, ouais. j'ai
2: jamais vu ça. Moi, moi je les ai toutes Il y toutes en a vu. à peu près 12. Là, je genre. les ai toutes vues. Mm -hmm. Puis... C'est pas tant de la possession que des que des esprits hein. frappeurs, des okay. raids, des esprits frappeurs okay. comme ça.
3: C'est filmé avec une caméra à l'épaule. Ils font accroître. Non, non, c'est pas des caméras de surveillance. Oui. Oui, ouais, ouais, mais tu sais après c'est pour que Il y, qu il y en en a pas qu'un ouais, ouais.
2: d'affaires qui arrive là-dedans. Ah, mais... okay.
1: D'ailleurs, c'est un effet qui est souvent utilisé pour faire croire que les histoires sont vraies. Mm. Là, les caméras à l'épaule, comme dans Blair Witch, les caméras de surveillance, ou
2: dans Cannibal Holocaust aussi. Ou un iPhone, whatever. Là, mmh. ouais. ouais, bastard, on est rendu avec... On, filmé, on des caméras à l'épaule. <rire> ben oui, mais ouais. c'est pour donner un, un feeling d'être filmé mmh. euh, style amateur. C ah, ça. Mais Cannibal
0: Holocaust, c'est vrai.
2: OK, on continue? Face à la mort aussi. <rire> oui, c'est ça. On
0: devrait faire ça, des, un, un épisode sur les faux documentaires. Ah Oui! Il y, en a un, de deux. il y en a un sur la, sur la mort de Paul McCartney, c'est tellement drôle. Ah oui, ah oui ils, font, ils font vraiment le exprès. Là. Euh, numéro 6, je connaissais pas ce film-là non plus. The Witch, ça date de 2015 oui. et ça oui. met en vedette Anna Taylor Joy. Mm -hmm.
3: bon, ça, ça c'est des, 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 des colons qui se perdent dans le fin fond du bois, qui oui. font okay. des par... mm -hmm. ben, En fait, elle, elle devient sorcière parce qu'elle signe dans le grand livre à la fin. Là. Mm -hmm. On se promène tout nu dans la forêt parce qu'il mmh. fallait bien monter une paire de fesses à un donné dans le film.
0: Là. OK. Un film
3: de a sorcière a, a star
1: des sorcières, c'est ça.
3: <rire> est une sorcière qui n'est pas tout nu, ce pas une sorcière. C'est ça. C'est ça. Je
2: n'étais ne... pas rendu là dans ma culture de sorcière. <rire> ouais non, non mais c'est... Mais,
3: mais quand ils font le sabbat, il faut qu'ils volent ouais. dans le ciel autour d'un feu. Il faut qu'ils soient nus. OK. C'est 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 ça. Ouais. OK. Graphiquement, il faut qu'il soit nus. Dans la vraie vie, c'est ne mm -hmm. pas. C'est pas mon affaire. Dans la
0: ben ouais. vraie vie, euh, il doivent être sur euh, OnlyFans. <rire>
2: pas, pas plus. Bon, c'est des parce sorcières. Que... <rire> ouais, mais tu, tu joins l'utile à l'agréable. À un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent. Bon.
3: Mais c'est angoissant, ce
0: film. Ouais. Okay. C'est vraiment
3: angoissant. Ouais,
2: ouais.
0: Tu parlais de nos amis les Warren tantôt. Ouais. Mm. Donc, la conjuration est au numéro 7. Ouais. Je,
1: voulais, je voulais justement aller dans leurs histoires, aller vérifier qu'est-ce ben, qui avait été ben, démontré, qu'est-ce qui avait été contredit.
2: Je veux que tu aies. Je pense toutes.
1: Mais après l'histoire de Annelise, okay. c'est ben... que j'ai abandonné ah, mais... le projet. Mais va juste
0: voir Amityville, la maison mm -hmm. des horreurs. Mm -hmm. ouais. D'ailleurs, c'est au numéro 9. Euh... Ben,
2: j'ai hâte d'avoir ton numéro 10 mm -hmm. parce que j'ai entendu parler de quelque chose On peut en parlant d'eux autres après. OK. Mm
0: -hmm. Bon, mais ben, la conjuration est au numéro 7. Là. Je, je, je pensais okay. au numéro 9, mais il y a le numéro 8. Si vous le connaissez, celui-là, là, je, je tombe par terre, mais ça se peut. Ça s'appelle The Whaling. C'est un film sud-coréen. Néo. Aucune main. Je m'en pas ça. Mais il est peut-être sur Netflix parce que les affaires sud-coréennes sur ça Netflix point, sont bien. pas mal oh, oh, populaires. Il y en a des, des très bons. Oh, le Royaume ouais. entre autres.
3: Là, mm -hmm. oh, ouais. Sur des zombies, tout ça, c'est vraiment Donc, super excellent. bien fait. Là.
0: Donc, The Amityville Horror, l'original de 1979, est au numéro 9. Moi, ça m'a jamais jeté à terre ce film-là. Je maison était possédé par le diable. C'est ça. Oui, absolument. Mm. Et c'était les Warren. Ouais. Ouais. Je pense qu'ils s'appellent pas les Warren dans le mm. film, mais c'était les Warren qui étaient allés là et qui ont dit « C'est la porte de l'enfer! Ben, » D'ailleurs, l'esprit de la maison d'Amityville, mm -hmm.
3: à un moment donné, elle a dû faire un choix, vivre avec les Simpsons ou retourner en enfer, et elle décide de retourner en enfer. Okay. Dans bon, un spécial ben, ouais. d'Halloween des Simpsons. Tu vous à quel point les Simpsons sont forts.
0: Et <rire> au numéro 10, regarde, c'est sûr, Red, que c'est pas ce que, ça à quoi tu t'attends. Non, 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 non c'est parce que mais... j'ai d'autres
2: jours okay. après.
0: Le film s'appelle Black Sunday et date de 1960. Donc, je connais pas ça, Je connais pas ça. Zéro, je pense Moi, je connais que Black mort, Friday
3: vraiment. où -ce il y a beaucoup de gens oui. qui sont possédés par le...
0: le, le... Oui, mais probablement... Le, le, le démon de la le le démon de la surconsommation. <rire> probablement que, rendu au Black Sunday, c'est la dépression puis les convulsions. <rire> tout, tout ce qui vient avec, là. Donc, ça a l'air de la possession. <rire> ça fit. <rire> mais bon, ça, c'est le top 10. Mais je voulais aller un peu Chango. OK. OK. Mm -hmm. Parce qu'on a dit que c'était pas juste des possessions. Non, mais ben c'est ça, ouais. Si je prends le film un vendredi
2: dingue-dingue-ding, ah, oui. On change de corps. Ouais. C'est ouais. pas de la possession, je pense. Moi, il transfiguration.
1: Le ouais. Ouais, ouais. ouais.
2: Transfiguration. C'est ça. OK. C'est la transfiguration, ça. OK. Mais c'est quand même un esprit qui tien. Ouais, c'est est un, est est un, un prend... type de possession, mais. C'est un mais...
1: esprit qui prend possession. Qui prend possession de l'autre corps, il n'est pas vraiment en contrôle de ce qu'il fait. Il ne peut pas ressortir, il peut pas, c'est. C'est ça. C'est pas tout à fait les mêmes règles okay. que, que dans de la première okay. ça, ça pourrait être un type
0: de. OK. je m'en vais dans la même direction quand même. Là. Jason en enfer. <rire> je sais qu'on veut pas se rappeler de ce film-là. Je l'ai
1: pas vu, celui-là. C'est correct. J'ai arrêté à Jason dans l'espace.
0: Je de... pense qu'il est après. <rire>
1: C'est quoi, correct?
0: Jason en enfer, J'ai pas eu ça, moi, Jason, dans l'espace. Oh, oui. <rire> ben, en tout cas, l'azote la, 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 liquide, ouais. là, c'est quelque chose, là. J'aime ça, moi, quand il s'en
3: refait hey. avec les nanotechnologies, hey. là, hey. puis là, c'est... Les upgrades. Ah ouais, puis hey les ça tout. Et puis va
1: dans l'espace en milliers de particules, ah. puis... <rire>
3: Mais Attends, ouais, Et encore une fois, on a encore une androïde qui est un genre de, de tueuse incroyable, mm -hmm. qui est encore la, la fille à moitié ça, sûr, hein. tout ça c'est sûr. C'est une sorcière.
0: Ouais. Ouais. C'est un androïde, c'est encore pire. OK, hein. OK. Mais euh, Red, toi, tu voulais ajouter quoi?
2: Moi, ben, si tu le quoi? <rire> mais non, mais là, tu, tu, on ne peut pas topper
0: Jason en enfer, ça c'est sûr. Okay. Parce que, Joël, c'est que Jason explose au début okay. du film. Ils le font exploser, mais il y a quelqu'un qui ramasse son cœur. Il n'a pas d'exploser. Okay. Okay, il ramasse son cœur. Puis là, à un moment donné, là, par une envie terrible, à force de regarder le cœur, il croque. Jason est rendu en dedans de lui. Ah. Puis là, à un ah. moment donné.
1: Puis là, un moment Il donné, se transforme et, et, en Jason. Non, pas de fête, Il
0: tue du monde. Mais là, après ça, il change. En tout cas, il est, il est dans deux, trois quarts pendant le film. Wow. Donc, il les a possédés. C'est pour ça que j'ai arrêté de.
3: Je me demande
1: si je ne l'ai pas vu. Ouais.
0: Il y avait un film avec Denzel
1: Washington. Pas au complet. aussi. pas
3: euh... Oui, un oh, ange, c'était Azazel, je crois qu'il possédait oui. les gens. Puis il touchait, puis ça changeait. Cinq bon. à, à,
1: à moi, le film. À la fin, il allait dans une cabane pour, ouais. pour se tuer, pour pas que l'ange. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Vraiment bon. C'était bon, ce film-là. Cinq à moi, mieux. là,
2: le film Légion. Il est beaucoup oui. plus un film de possession. Ouais. Okay. Et oui, puis ça, c'est un, un film apocalyptique,
1: biblique même, ouais. où les c'est des démons qui rentrent dans les corps des gens ah, pour ah, ah. provoquer l'apocalypse parce okay. que c'est la fin de tout, parce que l'homme a déçu Dieu. Puis
2: il y, y a des anges qui débarquent pour dire euh, « moi... Euh... » Il
1: y a un ange qui veut euh, défendre la vraie volonté de Dieu okay. en sauvant l'humanité.
2: Puis les autres sont écœurés, et ils ont fait taquer c'est assez. Ouais. Là c'est bon. un bon film ça leur... aussi moi, adoré. Pas pas un, un, beau,
1: un, beau, un beau huis clos aussi ça ouais, se passe ça presque tout dans le restaurant oui et puis mm -hmm. je
2: peux vous dire une affaire le, le feeling que tu as en écoutant ça c'est mm -hmm. vraiment top shape okay. t'as qu'à moi aussi euh, bon euh, ouais. euh, c'est un, euh, un
3: dilemme hein, parce qu'à un moment donné tu te dis euh, je suis avec lui ou je suis avec les démons hein? mm -hmm. tu regardes ce qui se passe à la planète mais...
2: Demon okay. Night la nuit des démons peut-être que tu un le temps oui la nuit des démons de Tales from the Crypt, c'est super oui, bon. Ben, si j'allais plus loin que le top 10, il y avait aussi il ouais. y avait aussi démons. Oui, démons, oui. Oui, mais je pense que la nuit des démons est meilleure que ça.
3: Dracula oh. aussi est capable de posséder les gens.
1: Oui, ah. l'esprit.
2: <coughs> parce que quand okay. tu te mords
3: ou qu'il te fait goule, il y a une partie de ton esprit qui est possédée par lui. Exactement. Okay. Parce qu'il est capable de te contrôler, parce que tu deviens une de ces choses, okay. une de ses possessions. Ben, J'ai une question pour vous autres. C'est un pouvoir vampirique très fort.
2: Oui, exactement. J'ai une question pour vous autres. Um, avez-vous vu sur Netflix parce que ça vient de sortir il a pas longtemps um, Devil Made Me Do It ou euh, le 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 Satan m a, m a, me me fait faire ou quelque chose comme ça le, non, le non, démon le le, le démon m'a fait m'a fait agir ou quelque chose comme vu. ça bon c'est un style documentaire un peu ah, d'un oui, oui, jeune. Oui, a... oui j'ai vu ça. Okay, mais je ne l'ai pas tout vu? écouté. Bon, mais il mais paraît que. Il plaide la possession démoniaque. Exactement. Puis finalement, c'est pas tant plaider la possession démoniaque, ça a l'air, c'est bien plus un, euh, passer des Warren au cash. Mm -hmm. Ça revient quasiment plus à ça. C'est pour ça que vous m'avez fait penser à ça en parlant des, des, des Warren. Parce que, à ce que j'en ai compris, ben, pas compris, je l'ai pas vu, mais je me suis fait raconter. Il euh, y a un, un ami avec qui que je travaillais qui m'a dit euh, Écoute, euh, perds pas ton temps là-dessus, là, c'est bien plus un procès contre les Warren que d'autres choses, on dirait. Là. Ok. Je disais Oh, ok, je pensais mais non, non, que c'était. Euh, euh,
0: on, on essayait de faire, euh, faire excuser des meurtres à cause de la possession démoniaque.
2: C'est ça. C'est un peu ça que j'ai compris. Là. ça. Ben, maladie mentale, peut-être. Ils hum.
3: réussissent aujourd'hui avec la maladie mentale, ouais. quand t'es pas criminellement hum. responsable. Hum. Ouais, ça
2: marche. Ben, bon, ça marche, mais je faut, veux faut dire... Il faut là, que ça soit
3: éprouvé par un psychiatre et ah,
0: contre-vérifié par un autre oh, psychiatre. Oui. C'est ça, sauf que là, euh, c'était contre-vérifié par les Warrens et l'Église. Ah,
3: ben les ah, Warren et okay, l'Église, je vais te dire, franchement, hum.
1: c'est pas des spécialistes. Non.
3: Ils peuvent configurer mon derrière. À part ça, là...
0: T'as qu'à moi, là. Ça va sentir le posséder. Ouais. Clairement. Dans les jeux, Red.
2: Ah. Mais écoute, le possédé... On est souvent
0: possédé par les jeux.
2: Ouais. Et mon dieu, j'ai pas tombé dedans. Non, faut pas. Non, puis une <rire> maudite chance, parce que je veux dire, là, on tombe, euh, on, on tombe ailleurs. Euh, non, j'ai... Parce qu'on on parle de démons. Euh, démons cybernétiques qui créent de la cyberdépendance. Euh, mais bon, <rire> c'est pas là qu'on est. Euh... Dans les jeux vidéo, autant que dans les jeux sur table, autant que dans les gradeurs nature, euh, on sert souvent de la possession justement pour faire faire, euh, pour dans le fond, euh, se servir comme prétexte pour, on peut s'en servir comme prétexte pour justifier des actes qu'on va faire ou qu'on va perpétrer qui, qui sont mauvaises, mais des fois, c'est pas tout à temps mauvais. Des fois, euh, on va se ramasser justement dans des grandeurs nature, où est-ce que tu as une personne qui tombe possédée, mais elle a les pouvoirs d'un dieu X, Y, Z. Euh, tu sais, la possession, c'est pas nécessairement mauvais, mais la possession, c'est rarement bon. Quand je dis euh, que même, même quand c'est un, bon, un dieu euh, dit bon qui va te posséder, bien souvent, ça ne vire pas tout le temps euh, si joyeux que ça, là. Ben souvent, il euh, y, y a un power trip qui embarque avec ça, puis euh, ça dégénère régulièrement.
3: L'homme n'est pas fait pour avoir des pouvoirs d'un dieu.
2: Mm -hmm. Pas tant, non. Je suis un, un brin d'accord avec ça. Euh, ceci dit, c'est facile aussi, en tant que, que maître de jeu, de se servir de, de la possession pour faire, faire arriver des trucs à des joueurs, à, mettons, à des, des personnages non joueurs que tu es, que ta gang va avoir rencontré, puis là ben tu vas lui faire faire des trucs qui sont, euh, tu sais que les joueurs ne s'attendront pas, ben, tu, peux, tu peux te servir de la possession pour justifier ces trucs là. je veux dire euh, Marc pourrait, pourrait en sortir lui aussi là, des trucs en rapport avec la possession dans les jeux euh, dans les jeux sur table, pas sur table mais je veux dire euh, les jeux de roleplay play qu'on fait tout ça on va virer pas mal autour de la même affaire. On peut s'en servir pour faire euh, un peu comme on parlait tantôt avec l'histoire, là, euh, He made me do it. Là. Mm -hmm. Mais c'est un peu comme ça, là. Tu sais, euh, on, on va justifier un paquet de trucs qui vont arriver. Euh, c'est un peu le pouvoir cosmique. Là. Ouais. Tu sais, c'est plate à dire. Mais, mais ce ça, que moi
0: j'appelle aussi le maître du jeu.
2: Oui, oui, bon, oui. il oh, le Golden Rules ou quelque chose comme ça, appelle ça comme tu voudras, mais c'est un peu le pouvoir qu'on se donne en tant que maître de jeu, mais on peut le justifier avec de la possession. Ouais. C'est quand même assez facile à faire, puis tu sais, je veux dire, euh, ça dépend tout.
3: Dans certains jeux de rôle, c'est plus facile.
2: Ça dépend du contexte, c'est ça. Il y a, euh, puis, mais il y a des jeux de rôle genre euh, Mage Asc Ascension, que tu es ton personnage, tu es une réincarnation, mais à un moment donné, tu cliques. puis toi, en tant que personne, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'autre en dedans de toi qui est un genre d'essence d'un mage, d'une entité, puis qu'elle a te fait faire de la magie, des affaires comme ça. Ça, c'est quand même... C'est une affaire qui est, qui est le fun. Quand on joue à Raid, euh, ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est la passe avec... Euh, je ne vais pas trop en dire, parce qu'à un moment donné, on va peut-être faire un, un podcast sur les, les fantômes, les raids puis des affaires comme ça, puis okay. on n'en reparlerai de toute façon, mais on tu qui est...
0: déjà fait un, fan... un épisode Je sur les fantômes? Je me souviens
2: pas. Je ne pense pas. Okay. Ceci dit, dans le jeu Wraith, c'est que tu joues un, un fantôme, tu joues un esprit qui n'a pas, qui a, qui a, qui a pas achevé quelque chose dans sa vie. Et euh, il y a aussi avec lui un Shadow. Le Shadow, lui-là, là, il a tous tes côtés mauvais, toutes tes affaires là-dessus. Là, c'est ce qui pourrait te faire changer mauvais, là, c'est tout là-dessus. Mais c'est pas toi qui le joue. Mais il peut tellement te donner de pouvoir, il peut tellement t'aider et tout ça, puis c'est lui, à un moment donné, qui te possède. Fait que si tu manques un jet un que le master, il va te demander, ben, c'est le joueur d'à côté qui joue ton, ton shadow. Fait que c'est là que ça vient le fun. Là. Mm -hmm. Fait que là, tu deviens possédé par le, le, ton, ton oncle là, qui, qui, qui joue à ta place, tout ça, mais c'est l'autre à côté. Là. Fait que là, l'autre, il se donne ça là, parce que lui, il veut pas là, que ça arrive, tes affaires. Fait que. Okay. Mais ça peut venir vraiment le fun. Il y a vraiment, de, y a vraiment une, une, une twist à aller chercher là-dedans qui, qui est vraiment le fun. Si je débarque, tu sais, j'irai pas aller vous chercher. Des jeux vidéo qui ont rapport avec de la possession. Là, je veux dire, il euh, y en a un puis un autre. Là. Un jeu spécifiquement sur de la possession, bah, j'ai pas, pas tombé à dedans puis il y en a trop. Okay. Je commencerai pas à chercher faire un top 10 parce que je vais tomber avec un top 150 ou de, de trucs là, qui, qui comportent. Si jamais il y a un
0: jeu vidéo appelé L'Exorciste le Croyant, je te l'achète. <rire>
2: après je ne te reparle plus, tu sais. <rire> es... Qu'est-ce que tu choisis? <rire> je ne dépenserai pas l'argent <rire> pour ce <rire> jeu-là. Garde
1: ton chum. <rire> Moi.
2: Hein? Tu sais, hein? Moi. En tout cas, pense où ce que c'est que tu es le plus What? gagnant, là. Moi, je pense que je vais mettre ça sur un whisky. <rire>
0: hey, good job. <rire> ça, va, ça va valoir la peine de garder mon <rire> chum. <rire>
2: ouais c'est ça. Tu vas pouvoir prendre ce whisky-là <rire> avec ton chum. <job. rire> <rire> <rire> ouais Mais... Dans les GN, c'est facile justement à arriver avec de la possession puis de se faire comme ça. Puis, bien souvent, ça amène à quelque part d'autre euh, dans le jeu. Puis euh, tu vas te ramasser des fois avec des, des, des personnages que whoops, ils deviennent possédés, puis ils sortent avec euh, des renseignements de plus ou ils vont sortir avec des forces, des pouvoirs, des whatever quoi, de plus ou de moins. Euh, puis des fois, ça va faire avancer des quêtes. On a besoin, puis ainsi de suite. Moi, de mon côté, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée à Bicoline. C'est une des, 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 des soirées, c'était un samedi soir, c'était le samedi soir avant qu'on qu reparte. Là. Puis ça faisait pas des années que j'allais à Bicoline. Puis, euh, tu sais, j'ai des décisions que j'ai prises ce soir-là, que clairement, j'aurais pas repris maintenant comme décision. OK. j'en jouais avec une planche de Ouija. Ah oh non, j'ouais pire que ça. J'ai eu pire que ça dans mes mains. Mais bon, ça, c'était une autre affaire.
3: God of Jesus.
2: Ah, <rire> ça, ça <c> se <rire> peut. J'avais pire que ça dans mes mains. Le Necronomicon et le cube de Elrizon. C'est pas loin de tout ça. OK. <rire> Ça se rapproche. Dans le monde, dans le monde de Bicolines, ça se rapproche de tout ça, ce que j'avais dans la main. Ceci dit, ce qui s'est passé, c'est que faut, faut remettre les choses en en, en contexte. Euh, nous autres, les vignerons, on a une auberge qui est ouverte à tout le monde, qui est euh, la belle vigneronne, euh, qui est ouverte à tout le monde. le monde y rentre dans l'auberge comme si tu rentrais euh, dans une game de donjon. Tu rentres dans l'auberge, viens voir le tavernier. Mais, hein, bon. Mais c'est tous les vignerons qui sont là. On est toute une grosse famille, si on veut. Puis euh, les gens, qui, les clients qui viennent faire un tour, tout ça. Il y a un paquet de trucs qui. qui. qui, qui, qui jasent aussi, Puis tout ça. Il y a un, un paquet de ragots qui se racontent. Dans notre histoire, les vignerons, on est parti de notre île parce qu'il est arrivé un grand cataclysme. Il y a. Euh, il y a, des enti il y a une entité qui est arrivée sur l'île. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, puis on fait des recherches là-dessus. Il y a euh, des anciens qui se sont fait, qui se sont fait assassiner, euh, puis je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais il a fallu que la majorité des gens foutent la camp de l'île en catastrophe. On n'est plus capable de retrouver l'île parce qu'on s'est échoué, puis on a brûlé les cartes, puis dire fois même pour tenir au chaud. Bon, ça, tout ça fait... On arrive, on se loge à une, une auberge, tout ça. On a un paquet de gens qui, qui, qui se mettent à nous jaser, puis tout ça. On a, à un moment donné, un filon. Il y a quelqu'un qui vient nous jaser que... Je connais un capitaine de bateau qui a déjà fait un... Qui a déjà passé à telle place, puis il a entendu parler d'un bateau qui aurait qui coulé, puis blablabla. Bla bla bla, puis lui, il a, il a envoyé du monde euh, à cette place-là, puis tu en expédition sous-marine, il est ressorti avec une canne, il est ressorti avec telle affaire, un trésor, ta ta, ta 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 La canne est ici, pas loin. Ah ouais. La canne, mais qu'est-ce qu que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que ça foute une, une canne, tout ça? Mais c'est parce que la personne, quand qu elle me parle, je sens que c'est pas tout à fait elle. Ok, qu'est-ce que tu veux dire là? Ben, la canne, j'ai l'impression que c'est la canne qui me parle. Ok, puis là, on, on, parle de, on parle avec tout ça. Il dit, faudrait que je vous le fasse rencontrer. Mais ben, oui, 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 oui fais nous les rencontrer. Puis, qu'à un moment donné, un soir, là, il nous organise un rendez-vous. Il arrive quelqu'un de très bizarre, et... avec un... un look. Il y a vraiment... Un... Un teint très pâle puis tout ça, assez qu'on s'est demandé, bon, ils vont nous arriver avec un vampire ou une patente de même. Euh, pas vrai qu'il va rentrer ici, pis tu sais si, c'est ça. Il, a pas, il est rentré dans, dans la belle vigneronne. On a essayé de jaser avec. Lui, ce qu'il voulait, c'était boire, puis c'était passer une belle soirée relax. Quand on a commencé à vouloir parler avec lui, puis l'appeler de son nom, qui s'appelait Hector. Là, à un moment donné, il a pogné un, un de, ne, de nos aubergistes, puis il a perdu notre aubergiste a perdu connaissance, puis de force, plus rien, puis il a tombé à terre. Là. On a fait « Hey, wow, t'as peu là! » Fait qu'il en a pogné un autre, puis autre qui tombe à terre, et on a fait hey, euh, « qu'est-ce que c'est ça, là? » On a éclairé les enfers, on a éclairé le monde qui n'était pas, euh, qui était, qui était pas capable de se défendre là-dedans, on, on a quasiment vidé euh, l'auberge. Là, là, à travers de ça, il nous arrive d'autres clients qu'on est habitué de voir, puis qu'on est habitué de faire des gros partages avec les autres, mais c'est pas des temps. Côté du suspect, du bon, puis du méchant, c'est des très, très méchants. Mais nous autres, là, on est des marchands. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est faire des affaires. C'est ça. T'es bon, t'es mauvais. Je m'en sers que tu payes. Puis bizarrement, les méchants payent plus. Puis ils se tiennent plus tranquilles. C'est drôle, mais c'est ça. Mais tes écœurs pas. Oui. Mm. Et puis mon Dieu, c'est le fun. Fait, c est, c est, c est, tout va bien. Ça pour dire que là, on a fait « OK, il euh, faut qu'on aille chercher les chiens de guerre, il faut qu'on aille chercher Terratos, faut ça nous prend du monde. » Ça nous prend du monde, là. il y a un fantôme ici en dedans, puis il est en train de, de sacrer tout le monde à terre, puis c'est quoi qui se passe? là On ne comprend rien, nous autres, on ne comprend rien, ça va nous prendre des nécromanciens, ça va nous prendre quelque chose. Il arrive un nécromancien, il arrive... Qui était avec Terratos. Ou, pas, pas avec Terratos, mais avec d'autres choses, mais bon, il arrive des gens de Terratos, puis c'est tout, des... tout du monde mort-vivant, ou c'est tout du monde des créatures possédées par des démons, puis des enfants d'en même. C'est tout des, des potentes, là. Fait que là, ça arrive tout dans notre coin, mais ils sont c'est tout des gros costumes de, 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 de pas détendus. Fait qu'il arrive les chiens de guerre, puis eux autres, ils arrivent armurés, armés, puis euh, ça, ça aussi. On aurait dit. Pour les gens qui trippent Warhammer, on aurait dit que tu as vu du monde arriver euh, de cornes. C'est comme si tu avais eu une unité de cornes, de Berserker, de corne qui vient d'arriver là, là puis qui vient dire on va clairer le tour de, de, de ton auberge, il n'y a pas personne qui va approcher. Il est arrivé en même temps ce soir-là, sans farce. Il y avait une brume. <rire> tu sais, genre de brume là, qui vole après à hauteur de la taille. là. Il y avait ça, ce soir-là. Il n'y avait pas tant de lune. fait qu'on voyait... Hein, c'était pas, pas joyeux. Là. là, en dedans, ça s'est mis à brasser. Là. Moi, j'étais dehors. Tout ça, parce qu'il était arrivé d'autres choses. Ça, c'était un à-côté. Mais quand c'est arrivé en dedans, là, même les méchants, là, même les plus toughs là-dedans, là là, à un moment donné, j'ai entendu crier, on ferme tout. On ferme tout tout au complet, la, la bâtisse, tous les, les, les volets, toutes les portes se sont fermées en même temps. Moi, j'étais dehors. Tout s'est fermé en même temps. Incroyable. Sans farce. Sans farce. Toutes les lumières se sont fermées en dedans. Puis, ben, c'est des, des chandelles, hein, fait que ça ne mm -hmm. se rallume pas en claquant des doigts. Mm -hmm. L'ambiance, là, c'est une ambiance de mort autour. là. Sérieusement, c'était fou. C'était une ambiance là, qui était folle parce qu'en dehors, il se passait d'autres choses qui étaient pas pas cool non plus. Mais là, en dedans, à un moment donné, on a vu quelqu'un sortir à la course puis on l'a entendu. On a entendu quelqu'un en dedans dans le noir qui criait « Ramène-moi la griffe de sirne, faut qu'on la colle ici. » La griffe de sirne, hein, c'est comme si tu venais d'appeler un démon de Slanesh avec une pince. Hein, c'est ça qu'ils ont pris pour éclairer le fantôme. Ils ont, ils ont tout pris ce qu'il y avait comme possession, comme démonologie, comme truc de même pour clairer le fantôme. D'ailleurs, la canne, c'est moi qui l'ai encore présentement. Okay. Elle existe encore, la canne, puis il y a encore le foutu fantôme dedans. Puis le fantôme, tout ce qu'il veut, c'est que c'est une, une canne qui s'ouvre, puis que tu peux mettre euh, un liquide dedans. Euh, c'est pas une canne épée, mais c'est une canne, comme... Une, pas une gourde, là, mais un peu le même principe. Euh, puis elle, ben, il paraîtrait que quand tu remets du rhum dedans, tu peux rappeler le, le, le fantôme. Peux-tu te jurer qu'elle est à sec? Ok. Ah oui, parce que ça avait brassé beaucoup. Puis on, on a perdu du monde, du monde qu'on n'a plus jamais revu. Puis des affaires d'en même pendant cette soirée-là. Mais tu sais que quand tu reviens de Bicolins, tu reviens en réalité. Hein? Je te dis, ce <rire> soir-là, -là, c'était weird. Ok. Dehors, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, moi, j'étais là. Il est passé. Un peu, plus, un peu plus de bonheur dans la semaine. À un moment donné, je ne comprenais pas c'était quoi, quoi cette affaire-là parce que je ne connaissais pas assez ça dans ce temps-là. Il est passé, je vais dire une momie, là, mais je ne con la connaissais pas, je ne savais pas c'était quoi, tout ça. Il est passé comme une genre de. Je sais pas, un, un homme, une femme, pas certain, mais tellement grand. Pis de style haut teint, mais avec un teint tellement blafard avec des draperies un peu partout, on ne voyait pas tout à fait tout le visage, mais tout en blanc, qui clashait dans le noir, là avec un genre de glow à travers de tout ça, qu'on voyait vraiment clairement ça se promener. Pendant la, so la, la soirée du samedi soir, je me suis ramassé avec trois vases dans mes mains, qui étaient les vases canopes, qui étaient les phylactères de cette liche-là, qui maintenant, ça fait dix ans qu'on court pour la défaire, cette foutue d'échelle-là. Puis moi, j'avais, ce soir-là, -là, j'avais j'ai vu passer les trois bases, dont je n'avais deux dans les mains, puis le troisième, je me suis ramassé. Je me souviens pas comment. C'est arrivé ce soir-là. Je ne me souviens pas comment je me suis ramassé avec ces bases-là. Et il y a un des mages à côté de chez nous qui dit « Ah ouais, hey, moi, je pourrais faire telle affaire avec ça, puis on pourrait étudier puis tout ça. » Puis il y a comme une genre de... de de, de, de regroupement de mages autour de nous autres qui ont fait, on peut étudier ça, mais ils ont tout perdu les mots de vase, ils ont tout perdu ces affaires-là, mais maintenant, si ça m'arrivait si encore d'avoir ces affaires-là dans les mains, c'est pas vrai que je laisserai partir ça, je vais les faire moi-même, des études, mais, juste pour vous dire qu'un cas de possession qui en est un pour vrai, ou non, qui soit imaginaire ou non, dans ta tête, là, quand il est vrai, là, il fout la chienne, c'est un sale temps. Parce que pour vrai, cette soirée-là, -là, t'en parles à tout le monde qui était là, ou tout le monde qui était autour de, 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 de l'auberge, puis ils se souviennent d'un bout à l'autre de la soirée. Je peux même pas vous dire ce qui s'est passé dans de la cabane, j'étais pas là. sais, j'étais pas en dedans. Mais moi, je peux vous, je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé dehors. Puis il y a du monde, encore après 10 ans, qui viennent checker dans les livres d'un puis de l'autre qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là puis on parle encore de ce fantôme-là, on parle encore de cette possession-là qu'il avait eu avec la canne, puis des affaires de même. Fait qu'on parlait d'un objet qui possédait, mais là, c'est l'objet, c'est un fantôme qui est dans l'objet, puis ce fantôme-là, dans l'objet, il possède, il réussit à posséder des corps. Mm -hmm. Mais sérieusement, là, cette soirée-là, -là, c'est probablement, je dirais, une des... des, des so Pas une, une des plus belles soirées que j'ai vécues. Mais une des marquantes. Tu sais, c'est dans, dans mon top, là. Elle fait partie d'une des marquantes. Mais là, je commence à en avoir beaucoup, là. Oui, ben oui, mais ça. M mais sauf que. Prends des notes. Euh, je verrais mon livre. <rire> euh, mais, mais sérieusement, quand tu tombes avec euh, le, 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 le style gloomy, tu sais, tout, tout ce qui qui vient autour, là, puis que les gens, ils savent tout qui est en donne de la cabane puis qui a été appelé pour, t'sais, pour, pour casser ça, puis tout ça, tu fais comme... OK, puis les autres, ils réussissent pas, là. T'sais, comment est-ce qu'on va faire? Mm -hmm. t'sais, fait qu'on était rendus à appeler, genre, la vraie foi, là, puis ces affaires-là, là, mais on a fait, euh, non, ils vont tout raser, les autres, puis justement, les, comme tu disais tantôt, là, les anges qui vont faire, bon, on met le feu, puis euh, on règle ça rapido, puis euh, on n'en parle plus, là, t'sais, euh...
3: Il y a une canne dans la berge on brûle berge
2: ben c'est un <rire> peu ça. <coughs> on mais, est sûr euh... du résultat. Fait que des trucs de possession, là, quand c'est bien joué, puis quand c'est. Il y a moyen de foutre de la chienne sur un méchantant avec ça. Il y a moyen de faire de quoi de vraiment, de vraiment intense avec ça.
0: En tout cas, on peut être possédé par le GN. Oui. <rire> Je le suis. Ça, c'est assez clair, merci. <rire> la possession, ça peut être démoniaque. Ça peut être une voiture. Ça peut être raide de gamer. <rire> Il y en a partout de la possession oui. dans la culture pop. Oui, oui. Allons-y avec nos samalumes
1: imaginatrices. Samalume, euh, ben, euh, j'ai pas le choix de vous en revenir sur Boréal parce que euh, à chaque fois que je reviens de Boréal, je suis tout à bien allumée. Puis <rire> ça paraît ai, dans tes yeux. J'en ai pour parle, des jours toing. à m'en remettre. <rire> Puis, euh, j'étais allée à Boréal la première fois, c'était en 2018. Puis, j'étais invitée sur une table ronde. J'avais tout le temps été super gênée d'aller à Boréal parce que j'avais peur de ne pas connaître personne. Puis, finalement, j'arrive là juste pour une journée parce que c'était comme tout le temps que j'avais réussi à trouver. Euh, puis, je découvre que Colin, tout le monde est super accueillant. Puis, tout le monde parle avec tout le monde, même s'ils ne se connaissent pas. C'est vraiment merveilleux. Mm -hmm fait que j'avais récidivé en 2019 à Sherbrooke. J'avais été pour tout le week-end. Euh, 2020, annulé. 2021, on a eu droit à une édition virtuelle qui, malgré tout, a quand même comblé le petit manque, même si on ne voyait pas les gens. Euh, Mini-édition en 2022, l'année passée, euh, dans un parc euh, à Montréal quand même très cool aussi puis encore là une fois j'avais pris mon lundi de congé pour pouvoir m'en remettre un petit peu <rire> mais là cette année euh, ben moi, automatiquement c'est le grand retour de Boréal je m'inscris j'ai vraiment hâte je prends mon vendredi lundi peu de importe congé c'est ce <rire> sûr que je suis là euh, je prends mon vendredi lundi de congé euh, puis finalement j'aurais peut-être dû prendre la semaine. <rire> ça a
2: été okay. très
1: très rough le retour au travail plus que d'habitude. Euh, ben en fait, mais ben en partant, tu sais, je monte à Montréal. Ah, mais faut
2: dire t'as des bons boss là.
1: Oui. <rire> mais je tombe en stage, je tombais en stage cette semaine. <rire> C'était même... trop dur. Euh, mais bref, déjà en partant, partir à Montréal, ça m'a pris une heure de plus pour monter. Mm. J'ai comme pogné le trafic, ça a été. Tu sais, j'avais déjà un, un, un... Je partais avec deux de, de prises. Fait que j'arrive là, lundi, euh, samedi matin, à Boréal, pour la première conférence. Puis là, déjà là, tu rencontres les connaissances que ça fait trois ans que tu n'as pas vu puis mm -hmm. quatre ans même que tu n'as pas vu puis tu es super content. Euh, tu manques le début de ta première euh, table ronde, mais c'est pas grave, tu jases avec du monde, puis euh, tout est super. Euh, J'avais une table ronde en plus de prévue cette journée-là, qui était sur l'auto-édition, que j'ai trouvé vraiment hot parce que euh, c'était animé par Prospérine, Marianne Caillé, qui est une blogueuse très impliquée dans les trucs de Boreal, qui a super bien animé ça. Euh, je me suis comme sentie comme avec vous autres là, autour de la table. C'était vraiment comme un échange. Ils comme on a... des
0: niaiseries en tabarouette? Non, on, on, on était quand même concis dans le temps, il okay, bon. fallait
1: rentrer en dedans heure, <rire> fait qu'on disait pas trop de niaiseries. Mais j'étais aussi avec Michelle Laframboise, euh, qui est une autrice euh, quand même très reconnue qui a de nombreuses, nombreuses publications à son actif. Elle a fait autant dans l'édition traditionnelle que dans l'auto-édition. Fait d'entendre parler de son parcours, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, euh, les sujets des tables rondes étaient toutes très pertinentes. Euh, Boréal s'en va tout le temps dans des sujets qui sont d'actualité, qui suivent les courants. Fait euh, c'est très intéressant pour ça. Il y avait le fameux concours de nouvelles sur place que les éditions précédentes j'étais trop euh, pas sûr de ma chute pour y participer. J'avais essayé de le faire. À l'édition virtuelle en 2021, ça avait été une catastrophe. Euh, fait que là, mon seul défi, c'était d'essayer de faire mieux que la première fois, ce qui était quand même <rire> assez réalisable. <rire> fait que euh, je suis partie avec le sujet, la thématique, c'était dans la gueule. Fallait que tu écrives une histoire en une heure sur ce sujet-là. Euh, moi, je n'avais pas du tout l'ambition de gagner. Tout ce que je voulais faire, c'était vraiment faire mieux que ma première fois. Puis, il faut dire que depuis euh, le 1er octobre, j'écrivais une petite nouvelle de 300 mots à chaque jour. Fait que je me suis dit, j'ai de la pratique. Je le sais dans combien de temps que je suis capable de le faire. Fait que c'est faisable. Mais malgré tout, j'ai fini comme à peut-être 30 secondes la fin. Vraiment pile, je courais là, pour aller apporter mon texte. J'avais même pas mis dans l'enveloppe, puis j'avais zéro relu. Je l'ai relu tantôt, puis j'ai fait « Oh my God! <rire>
2: » J'ai donné ça, moi! Ouais.
1: <rire> c'était pas si pire. J'ai quand même, contrairement à la première fois, j'ai réussi à écrire une histoire euh, avec un début, un milieu, une fin. C'était déjà mm -hmm. ça. Mais tu sais, genre de faute qui, qui change la compréhension du texte. <rire> J'étais comme « Ils n'ont pas lu ça! <rire> » Fait que bref, ça, ça a été euh, une expérience très, très demandante. C'était vraiment la toute fin de la première journée à laquelle je participais. Euh, je suis sortie de là, j'étais vidée, j'avais comme plus d'énergie. On est allé heureusement au resto avec des, des amis en attendant d'aller voir les films, parce que c'était les films qui terminaient la, cette journée-là de samedi. Euh, les projections de euh, des productions des montagnes hallucinées. Ça a commencé avec Les tubercules de l'horreur, adaptation d'une nouvelle de Frédéric Raymond. Euh, que j'ai juste trouvé waouh parce que j'avais pris le temps de relire la nouvelle il y quelques semaines pour pouvoir comme, me rappeler à peu près. Puis honnêtement, même si c'est une adaptation contemporaine, euh, ça se passe là, dans les années de William Kirby, là, euh, Le Chien d'or et tout ça. Là, euh même si on fait une adaptation contemporaine, c'est quand même très, très fidèle euh, à l'histoire. Ils ont peut-être juste un peu coupé, là, dans la scène d'orgie, à la fin, là, euh, où est-ce qu'ils collent les, 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 les divinités et tout ça, là. Ils ont un peu euh, coupé court dans cette scène-là, mais sinon, là, c'est vraiment, vraiment extrêmement fidèle. J'ai juste trouvé ça wow! Les acteurs sont super bons. Il y a d'ailleurs Gislin Tachereau qui fait le... Le, le rôle du vieil homme c'était vraiment euh, excellent. Ensuite de ça, il y avait Petite poule rousse qui est une adaptation de euh, une nouvelle de Jonathan Reynolds qui cette nouvelle-là faisait un hommage à la peau blanche de Joël Champetier. C'est quand même important de le mentionner. Et là des et des, une histoire de succube exactement. Et là on a euh, une adaptation qui est beaucoup plus libre. Puis, il y a une raison à ça, c'est que Jonathan Reynolds a travaillé sur le scénario avec euh, Vanessa tajana Berly. Euh, la seule chose que j'ai trouvée qui manquait dans euh, le scénario, c'est de la perspective d'une personne qui n'a ni lu La Peau Blanche, ni La Nouvelle de Jonathan Reynolds, j'ai trouvé que c'était assez difficile de comprendre qu ce qui se passait. Déjà okay. dans La Nouvelle, la fin... Tu te poses une, des questions, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais là, tu en mettant pas ça dans le contexte de, euh, tu dans la peau blanche, à la fin de l'histoire, euh, il essayait d'avoir un. Il essayait d'enfanter une succube mâle, en fait. Fait que c'est un peu là-dessus que la nouvelle a joué, sur l'idée d'avoir un, un mâle, un On petit un coq. Exactement. Il, il faisait tout le temps l'allusion à la petite poule, au petit coq. Il essayait d'avoir un petit coq. Euh, fait que ça, j'ai trouvé que ça manquait un peu pour bien comprendre l'histoire pour ceux qui n'auraient pas lu le livre ou la nouvelle.
3: Quel bon oh. roman c'est La Peau Blanche.
1: Vraiment, vraiment La Peau Blanche là, allez lire ça, Joël Champetier, c'est trilant c'est euh, ça vous emporte dans une espèce de, de descente infernale là, excellente. Mais, somme toute, le film Petite Poule Rousse était quand même excellent. À l'image de l'autre, les effets spéciaux étaient super bien faits. Puis, fait à mentionner, c'est tous des effets spéciaux à l'ancienne, Il n'y a okay. pas de, il y a presque pas de numérique de digital, ou de, de ouais. digital. Euh, c'est vraiment très bien fait pour ça. Puis, c'était Ariane Gélina qui jouait le rôle principal dans Petite poule rousse. Son premier rôle, euh, elle qui, normalement, est autrice, écrit mm -hmm. des histoires d'horreur et tout. Euh, son premier rôle en tant qu'actrice, c'était euh, excellent de la voir dans ce rôle-là. OK. fait que ben, c'est pas mal ça pour ma première journée de Boréal. La deuxième journée, honnêtement, j'ai pris ça plus relax. Euh, j'ai fait attention parce que j'étais arrivée, j'ai manqué les bandes annonces. Ça finit tout le temps avec l'activité des bandes annonces, là, que mm -hmm. les gens parlent par-dessus les bandes annonces. Là, j'ai dit, moi, je suis comme, je suis fini je m'en vais à la <rire> maison. Ça m'a pris deux heures à m'endormir, puis je me suis réveillée au bout de trois heures, je me suis pas rendormi. Fait que là, le dimanche, j'ai fait comme, OK, on va prendre ça relax, on se donnera pas trop ça. Mais euh, au final, je suis revenue euh, à maison le lundi. J'étais supposée revenir le dimanche soir, mais j'étais trop fatiguée. Enfin, je suis revenue le lundi, j'ai perdu la moitié de ma journée de congé pour <rire> faire de la route. Euh, j'étais comme semi-déshydratée. -dés euh, je n'ai pas été capable d'écrire depuis. Euh, j'ai été super constante depuis le début du mois. Okay. Une histoire à toute. Mais là, trop fatiguée. Puis là, j'ai tombé en stage à mon travail drette. La première journée en intervenant okay. juste pour me donner des chances. Ben ouais.
0: Mais on est violent avec, envers nous-mêmes. Ouais. Hein, quand on, oui. euh, on t'écoute, euh, je suis revenu chez nous, j'étais brûlé, déshydraté. Là, moi...
1: <rire> Sérieux, je suis rendu à cet âge-là où à une fin de semaine d'événement, je reviens déshydraté. <rire> moi,
0: moi, je vais juste à une activité pas. de scotch avec red, je suis pas. fini. <rire> pas d'alcool là-dedans, là.
1: pas de consommation d'alcool pendant tout le week-end. Puis j'ai passé la semaine à dormir. Fait que j'ai rien fait d'autre. <rire> fait que là, je suis contente aujourd'hui. C'est comme la première journée que je me sens vraiment en forme. J'ai été bonne pour écrire cet après-midi. Mm -hmm. J'étais assez en forme pour venir oh. passer la soirée avec vous à profiter. Good. Mais comme toujours, c'est tout le temps des moments tellement enrichissants, puis des expériences, puis des conversations que tu te rappelles longtemps, puis qui vont t'inspirer euh, éventuellement.
0: Après t'en être remis une semaine?
1: Après m'en être remis une semaine, je suis rendue à Stage. C'est comme une brosse. Hein, avant, oui. un, un après-midi, tu étais correct. Là. Une brosse de sucre. Mais là, à Stage, ça dure une semaine.
0: <rire> c'est ça. Ah. Sans avoir pris d'alcool.
1: Bref, mais l'important, c'est qu'on a eu beaucoup de plaisir.
0: Hey, oui, c'est vrai que c'est ça l'important. Euh, Marc, Paperman. Deux rapidement. Euh, Alien 3, William Gibson.
3: J'avais lu la BD, j'ai écouté en, en audio libre.
2: C'est mon gosse.
3: C'est le scénario qui était censé faire le film Alien 3, mais qui a été rejeté. C'est super bon, vraiment bon. Puis la, la version audio est vraiment extraordinaire avec les, les effets sonores et tout. Et si vous voulez savoir tout ce qu'il ne faut pas faire pour. Euh, pas survivre. Là. Ben, mm -hmm. Écoutez ça, là, parce que c'est toutes des mauvaises décisions de A à Z. Okay.
0: C'est la série Alien. Ben, ben.
3: On trouve un spécimen, on essaie de voir ce qui se passe. Oh, on fait des on va tests, en faire notre pis... amis oh, hey, oh mon Dieu, ça s'est tombé bien développé. Hey, on est capable heure, de le contrôler. ça cause. C'est fini, que tout le monde meurt. Euh, C'était très, très bon. J'ai beaucoup aimé ça. Fait que, euh, je ne l'avais pas lu, parce que je n'ai pas été capable de l'avoir en en version physique, mais j'ai la BD à la bibliothèque, qui avait sorti euh, dernièrement, mais c'est pas pareil, en audio, mm -hmm. avec les effets... Ah, sonores, mais en audio, vidéo, ils sont là, aussi, il sont tellement bons. Et mon deuxième, rapidement, euh, nouvelle série de Castlevania, nocturne, sur euh, Netflix. Punaise que ces séries-là sont bonnes. Castlevania, c'est extraordinaire. Toutes les séries sont bonnes, celle là aussi. C'est un, un bel univers que je trouve qui n'a pas été assez exploité, Castlevania, des jeux vidéo, bien entendu.
0: Mais, dire, dire que ça part d'un jeu 8 bits. Un jeu 8 bits. Et là, c'est vraiment.
3: C'est toujours bon. Je pense que toutes les séries d'animés qu'ils ont fait non seulement c'est bien animé, mais le scénario est solide. Les personnages sont intéressants. Les histoires sont intéressantes aussi. Puis on, ils ne jamais dans, les, dans leur ligne temporelle parce que c'est toujours la même famille. C'est merveilleux. C'est vraiment probablement dans les meilleures séries d'animation qu'il y a présentement là, sur, euh, en streaming, là, Castlevania sur euh, Netflix, là, ça vaut la peine. Mm -hmm. Si vous aimez le genre fantastique, ben oui. um... bien entendu. Puis euh, oui, il y a des possessions là-dedans aussi. Ouais. Mais euh, les beaux monstres sont assez euh, badass. Là.
0: Oui, ben je pense que ce n'est pas des épisodes très longs, non? Non, c'est pas
3: des épisodes très longs. Quand je me suis tapé à la série, quasiment en deux soirs. Là. OK. Mais t'es accro là. Quand tu commences, c'est pas arrêté. Non, moi, c'est tellement accro. Là. En
0: fin de journée, j'ai tellement pas de temps là ah. que s'il y a des affaires qui durent 25-30 ah, ouais, minutes. C'est sûr que ça
3: dure 25-30 minutes, ça va super bien. Mais c'est que ça passe tellement vite parce qu'il s'arrête pas. Il mm -hmm. y a toujours de l'action, il y a toujours de quoi, Puis c'est tel... super bien écrit, honnêtement. là. Puis ça part d'un Il vite
0: Il y a, y, a, y a du sang un peu, là.
3: C'est très gore, c'est très... Euh, <rire> c est, c est, un euh, peu, Ouais, ouais C'est sûr que graphiquement, c'est pas pour les enfants, là, parce que oui, effectivement... Là, ah, ça que, a
2: être un animé. Non, non,
3: mais mettons que les, 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 la famille de, de Toi de Vampire, là, ils font pas d'endantelles. Ils ont le fouet magique là, qui, qui torche les, les vampires. là. Donc ça, Quand il réveille ses pouvoirs magiques, là, mm -hmm. vers la fin de la série, là, parce qu'il croyait pas trop, puis il était comme en dépression, puis tout ça, puis un donné, il se laisse aller, là. Oh, les Pike, tassez-vous de là. Est... Il est fort. <rire> je pense que c'est probablement un des plus forts. Okay. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un personnage qui a existé dans la série de jeu. Moi, je connais pas assez ça pour. Simon. Ouais, c'est pas Simon, lui, c'est un autre, là. Okay. Ils ont tous des noms différents, c'est tout des, 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 à une époque différente, là. Mais, je veux dire, quelqu'un qui, 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 qui a suivi les jeux, il se retrouve là-dedans parce ben, que c'est tout relié. C'est okay. vraiment super bien fait. Là. Okay. Ça donne le goût de jouer. J'ai ouais. joué, d'ailleurs, sur le Super NES, parce qu'on en a eu une au, au cégep. Mm -hmm. J'ai joué à Castlevania, Super Castlevania. Puis, après 10 minutes, je me suis dit, encore une fois... Bon, dit que c'est tough. <rire> c'est vraiment. Mais c'est moins tough que Ghost's
0: Goblin. Ghost and Goblin, and Goblin ouais. ça, c'était tough.
2: Ghost Goblin, oui.
0: Ouais, ça, c'était sur le, le NES. Le NES. Oui, okay. mais
3: Castlevania au début, c'était sur le NES. Oui, aussi. aussi. Ouais. La traque de Dracula,
0: C'est une histoire classique quand même. Ben, oui. ben oui. Chasseur
3: de vampires. C'est vraiment bien. Allez voir ça, ça vaut la peine. Mm -hmm. Honnêtement, là.
0: Moi, j'avais un ça m'allume avant de commencer le podcast. Mm -hmm. Mais là, vous m'avez parlé de sorcières, ça fait que j'en ai deux. Oh. <rire> Non, je ne me mettrais pas plus au film de sorcière, <rire> mais je trouvais l'anecdote la, intéressante. Euh, dans le podcast, j'ai eu l'occasion, surtout grâce à Marc, d'interviewer des BDistes. Mm -hmm. Mais à la radio, ce n'était jamais arrivé. Vrai. Donc, c'est arrivé aujourd'hui. J'ai interviewé Marc Baudet, ou Baudet, qui est le caricaturiste de la presse, qui est aussi BDiste maintenant, qui a une série de livres, Le Clan. Il est rendu au deuxième tome, mais le premier est en nomination pour un prix en Ontario. Sa BD, comme il est en nomination, se retrouve dans 450 écoles primaires. C'est merveilleux. C'est quand même bien. Et cette BD-là se passe à trois pistoles. Okay. Pour les gens qui ne euh, savent pas où est-ce qu'on produit le podcast, là on est à Rivière du Loup, trois pistoles, c'est quand même pas très loin d'ici. Pays basque. C'est ça, c'est que lui a un chalet, passe l'état à trois pistoles. Et ses deux fils ont leur gang d'amis à trois pistoles. C'est ça, le clan. Donc, lui a caricaturé okay. ses deux fils et leurs amis pour en faire le clan. Et là, il est rendu à la deuxième BD. Moi, je lui demande, vu que c'est ses fils, est-ce que les personnages vieillissent de BD en BD? Lui me répond, non, les personnages de BD, ça ne vieillit pas. Et à la limite, c'est toujours habillé pareil. Ce qui est vrai. Surtout dans le franco-belge. Oui, mais Bart, séries, Bart aussi, Simpson, c'est rare. Il y a peut-être son petit habit du dimanche.
2: Ouais, ouais est, bleu et blanc. Tintin, astérique, c'est
0: Absolument. Donc, une de mes dernières questions, c'est, comme il venait de me dire que c'était ses fils, et comme il venait de me dire que dans la BD, ils vieilliront jamais, je lui ai dit, t'es-tu rendu compte que tu avais offert à tes fils la jeunesse éternelle? Il y avait... Pas vu ça de même. OK? Ben, en tout cas, il n'y avait pas vu ça de même. Peut-être qu'il a, qu a, qu a répondu ça pour oh, bien oui. paraître à la radio ou ça l'est peut-être fait poser dix euh, euh, fois la question. Là. Mais si ces fils ont dix ans aujourd'hui, rendu au tome 10, ils vont en avoir dix-sept. Mm -hmm. Donc, ils vont regarder ça, puis ils vont se voir à dix ans avec leur charme à trois pistoles. Ah, oui. Et je lui ai posé aussi une autre question parce qu'aujourd'hui, ou plutôt hier, sortait le nouveau Astérix. Et bon, c'est un nouvel auteur. Euh, un, le dessinateur, lui, est là depuis dix ans. Je lui ai demandé, si avais, si on t'offrait de reprendre un personnage mythique de BD, ce serait quoi? Ben là, il dit, euh, Astérix, je peux pas. Euh, Gaston Lagarde, je peux pas. <rire> Moi, je lui réponds, Tintin, c'est impossible. <rire> Tintin, c'est impossible. Ce serait les Schtroumpfs. Ah. Il dit, je pense que J il reprendra payo. du Payot. J'ai du Payot
2: dans
3: son mon. fils, Payot, le fait déjà. Le fils a Payot ouais.
0: okay. Mais il reprendrait les Schtroumpfs. Fait que moi, je lui ai euh, suggéré d'inclure les Schtroumpfs dans sa caricature de lundi. On verra qu ce que ça va donner. On ce <rire> que ça mais, va donner. Ça. Mais non, j'ai trouvé ça. C'était la première fois que j'ai un BDiste à la radio. <rire> okay. Mais euh, ce sera à Rimouski au Salon du Livre euh, le week-end prochain. Écoute, ouais.
3: la BD à la radio. Moi, déjà, là, ouais. c est, c est, ça a fait comme. là je l'aime tellement, là, cet homme-là, Sylvain.
0: Ben oui, parce que j'ai parlé de Béden à la radio. Il ne doit ben, pas y avoir beaucoup
1: d'animateurs de radio qui parlent de jeunesse éternelle. Je, je t'aime de base, là, <rire> non. mais... Pas dans l'angle langue du, du, non. du, du fantastique. Non. non,
0: sûrement pas, mais d'Astérix. Il doit y avoir pas mal de shows de radio qui en ont parlé. Non, mais pas, pas comme tu en as parlé. Je t'aime de base, mais quand tu
3: fais ça, je t'aime. de base. Quand je parle d'Astérix, <rire> bon, ben, coudonc... <rire> Red, que Que j'ai pas semaleux. encore lu d'ailleurs. Non, moi non plus. <rire> j'ai hâte de le lire. 40e oui, Mais toutes mmh. les critiques sont didyrambées tout le monde mmh. dit que c'est vraiment extraordinaire. Oui. Mais je peux vous dire une chose j'ai lu le prochain Gaston. OK. Parce que je l'ai lu dans le Spirou. Le prochain Gaston qui est fait par un Québécois. Mmh. Et c'est vraiment une putain de bombe. OK. Vraiment. J'étais pas sûr, même avec toutes les affaires éthiques puis tout ça, puis toutes les... Mm -hmm. Mais tabarouette que c'est bon. J'ai okay. rarement ri de même. J'ai pas, pas un gros sens de l'humour, là. Mais... <rire> l'humour de Goscinny me faisait rire beaucoup, mais là, l'humour de, de Marc m'a énormément fait de rire aussi. Mm -hmm. Très, très bon.
2: Red the Gamer. Euh, ben, je suis en train de regarder tantôt, euh, mon ça m'allume, mais ça m'allume, tout ça, puis mon ça m'allume, c'est ma fin de semaine que je viens de passer. J'ai passé une fin de semaine de geek à côté. OK. Euh, je me suis brûlé à côté. Mais my God, que j'ai passé une belle fin de semaine. Hey, T'es es rendu vieux comme Joël.
1: Ah, il a fait plus stuff que moi, lui. Il non, a mais fait mais deux allers-retours en même temps. J'ai <rire>
2: compté mon histoire, là. Elle mm -hmm. fait comme Hii! Hey, okay.
1: Moi je suis pas là. Écoute. <rire>
2: J'ai commencé ça vendredi soir avec une dégustation de oui. scotch Talisker. Oui. D'ailleurs qui, qui va me coûter une <rire> bouteille de, de, de scotch Talisker uh, Distiller, Distiller Edition. <rire> je pense que c'est ça là 154 pièces, euh, pas ça est même. peut. Est-ce que c'est ça que c'est ça, va ça me... le scotch C'est ça que ça va me coûter, mais c'est pas grave. Euh, Mon Dieu, que c'était bon. Euh, fait que le vendredi soir, je retourne chez nous tranquillement. Mm -hmm. Le samedi après-midi, euh, je décide. Le vendredi soir, en, en revenant de là, je m'inscris pour la soirée taverne du lendemain à Colline, qui est à 3h30 de route. Mettons 4h moins quart de route de chez, euh, de chez moi à là-bas. Fait que je me tape ça, il mouille à verse, mon sans-sac, on monte là-bas. Fait que je monte à Shawinigan, je fais ma soirée que j'ai tellement eu de plaisir avec un paquet de monde, avec, euh, mon, mon, dans le fond, mon maître homme mon, mon maître alchimiste, tout ça. J'ai passé la soirée avec elle, euh, avec euh, mon mes apprentis. Euh, j'ai passé une soirée magique. une soirée C'était la fête de mon maître là-bas. fait que pas, J'ai passé la soirée avec elle. Comme je disais, ça a été juste magique, cette soirée-là. Assez que... Je m'en sacrais donc bien d'avoir fait cette, euh, ce, ce, cette route-là. Elle valait la peine d'avoir été faite de cette route-là. Je suis reparti de là, en écoutant. Puis ça, c'est Là, on tombe dans toutes mes amalumes en descendant. Là. Mm -hmm. En écoutant Oniria de Patrick Sénécal en livre audio, tout le long en descendant. J'ai resté tellement dans l'histoire. Je suis parti à minuit de la soirée taverne. Puis quand je suis arrivé dans mon lit à 4h moins quart, Là, je me disais, OK, il faut, faut que je dorme. Là, mais j'avais rien que l'histoire dans la tête qui virait. Là, puis là, qu'est-ce okay. qui va se passer? On s'en va où avec ça? Okay. Et C'est
0: toi qui as causé le carambolage.
2: Non. Okay.
0: <rire> non, non, mais j'ai été... Il n'y a pas eu de
2: carambolage. J'ai été tellement... Tellement dans ma bulle. Je me suis endormi jamais, jamais, jamais là-dedans. Fait que j'étais arrivé chez nous, j'ai tombé comme une roche. Mm -hmm. Le lendemain, on se lève, on part... Pour mon, mon plus gros samalume de toute la fin de semaine, j'amène ma fille avec moi dans un show de métal. On, était, on, on est allé voir un show qu'on pensait bon, mais pas autant que ça. On a vraiment eu une soirée magique. J'ai passé une fin de semaine geek, une fin de semaine à côté, que j'ai tellement eu du fun, mais tellement brûlé... J'étais content de retourner à la job <rire> <rire> mardi. Une
0: semaine tranquille, tu sais, on s'en va
2: travailler. <rire> bon, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en vais me reposer à la job, ça ressemble à ça. <rire> fait que, pour vrai, là, j'ai passé, c'est ma fin de semaine geek que j'ai passé, mm -hmm. qui a été mon samalume, je dirais. C'est, Ça a tellement été hot comme fin de semaine, oui, brûlant. Puis, tu sais, j'ai tellement eu de fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de fun comme ça. J'ai tellement eu de fun. Même des bouts que j'étais tout seul, tout seul, là, comme dans mon auto, comme je disais à la route. J'ai eu du fun à côté. J'étais dans ma bulle, mais j'avais du fun.
3: Ça, les vêtements, c'est la musique qui possède les gens, ça?
2: Oui. Oui, c'est la musique du diable. C'est la
1: musique si tu joues les... Alors, on
2: à l'envers, les vinyles à l'envers, là, ouais c'est ça. En jouant...
3: ton vinyle. Là. En jouant au
0: Ouija.
2: <rire> D'ailleurs, parlant de vinyle, il y a des vinyles de métal qui s'en viennent, okay. justement. Oh. Là. Ouais. Mais, mais
0: le pire, c'est que les aiguilles standard, tu peux pas faire jouer
2: 10 non. non, ça prend une aiguille droite C'est ça, ouais. parce que. c'est le le pire,
0: pire les aiguilles que... tournent à l'envers vire à l'envers. Un ouais.
3: Ouija standard, tu peux pas appeler les esprits non plus.
0: Non, non, non. Mais je suis content Qu que en tu en penses à ça. Tu joues pas avec. Je suis content que tu saches ça, Marc. Est-ce qu'on va pouvoir on... jouer, juste le... jouer juste pour le plaisir? On,
1: on, on a-tu fait un épisode de, sur la possession sans parler plus que ça de Ouija? On l'a abordé dans l'Exorcisme. On l'a à peine jasé. Un... Ouais.
3: Ouais. Ouais, ça fait rien, ça, ça passe de point, Ouija.
0: T'en parleras du monde qui ont joué avec. Oui, non, non, mais le Ouija, c'est la pièce qui est possédée par l'esprit. Elle bouge tout ça.
3: T'es sûr? C'est pas la personne qui est le vecteur de l'esprit?
0: T'es-tu en, bon. en, en train de me dire <rire> que... Quand la table, la bouge, c'est quelqu'un qui a fait bouger en dessous? Je sais pas.
2: Aïe, <rire> hey, ouais, on, on a-tu pas... le sujet du prochain?
0: Les inversions temporelles. Ça fait ah. 10 fois en ligne qu'on dit que c'est ah qu si des bon, inversions temporelles. on s'en va des inversions temporelles. Ça, euh, ça va tu être... être les inversions temporelles? On avait je sais pas.
1: parlé de la IA qu'on était supposé faire. Oui, oui, oui,
0: oui, l'intelligence artificielle. Moi, je veux,
2: veux
3: qu'on fasse l'inversion temporelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dimanche, dimanche passé... J'écoutais Révolution, le show de danse, ouais. dans sa TVA. Ouais. Et il y a un couple de danseurs qui ont fait une inversion temporelle dans leur spectacle. Oui. Ils ont commencé leur, leur chorégraphie et dans le milieu, ils l'ont refaite à l'enfer en... avec à la musique à l'envers. À l'enfer? À l'envers. J'ai <rire> dit à ma blonde, j'ai dit à Sophie, ça fait à peu près deux ans que je cherche <rire> un angle pour faire un, émi... un épisode sur les inversions temporelles. Puis tu Puis vas danser dans le Puis podcast. Ces deux, <rire> deux personnes-là me cassent en à à peu près deux hey, minutes oui. de show, c'est extraordinaire. Okay. J'écoute jamais cette émission-là, ça, ça a
1: tombé, que je, je, je l'ai ah, vue.
3: J'ai fait comme, c'est ça. C'est ça, ça que je veux parler.
2: Okay. C'est trop tard, ont Mais... écrit 169, inversion temporelle, il est okay. canné, ben, cané. il est pas cané. encore. Mais ah non, oui, non, il est canné, on l'a fait tantôt. C'est vrai, il est déjà fait. Okay. Il est déjà fait mais on va le refaire à l'envers hey, check moi bien ce pré là mon gars check moi bien le pré de la mort à toutes les fois qu'on en parle j'ai mal à la tête pis
0: j'ai encore mal à la tête continuez de nous suivre via notre page Facebook, notre site internet les différentes plateformes de streaming sur Youtube on se retrouve à l'épisode 169